0: Bonjour et bienvenue dans Apoil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast qui est désormais intégrée à La Relève, l'agence food créative que j'ai cofondée en 2020, spécialisée dans les projets culinaires, les partenariats et le management de chefs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Victoria et Fantin et Cécile Kate, le duo derrière Mamie.
1: Pour recontextualiser, c'est que l'industriel à cette époque-là... Il était vraiment ancré dans la boulangerie parce qu'en fait le métier de boulanger est tellement difficile que l'industriel s'est inséré pour faciliter la vie des boulangers pour qu'ils démarrent peut-être deux heures plus tard et qui se soit beaucoup moins physique donc les, les boulangeries on va dire j'ai plus le pourcentage en tête mais c'est énorme je crois que c'est 80% des boulangeries font pas leur viennoiserie maison qui choisit sur catalogue maintenant il y a même sur les catalogues la viennoiserie comment ils appellent ça régulière irrégulière pour faire croire que c'est fait maison on l'a vu nous sur des catalogues et genre les farines qui sont toutes prêtes euh, avec la levure à l'intérieur chimique ils, ils rajoutent full gluten pour que ça aille plus vite c'est pour ça qu'il y a des allergies au gluten enfin ou des intolérances et du coup je pense que effectivement nous on est arrivé vraiment quand l'industrie elle était au, au top de sa forme quoi et, et les gens croyaient pas au fait de revenir en arrière de retravailler du levain de refaire la viennoiserie maison même le, le mot tourier ça n'existait plus sur les annonces qu'on postait. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un touriste. Un touriste, c'est quelqu'un qui fait la viennoiserie. Mais parce que ce métier avait complètement disparu à cause des industriels. quoi. Donc, je pense que le contexte aussi n'aidait pas à notre idée de commerce qu'on voulait lancer.
0: Avec leur boulangerie de quartier Mamiche, Victoria et Cécile relèvent au quotidien un défi de taille. Travailler de façon manuelle et artisanale dans un milieu dominé par l'industrie. Dans leurs deux adresses parisiennes et maintenant chez Mamie Traiteur, leur nouveau commerce de proximité où acheter des sandwichs addictifs et des bons plats préparés, elles ne cessent de redonner du sex à un milieu qui en manquait cruellement. Chez elles, chacun loue son crush, le chou à la crème pour certains, la babka pour d'autres, ou encore le mac Mamiche, et pour moi, les toutes simples et d'un goût brioche à la fleur d'oranger. Des petits plaisirs qu'on peut s'offrir quotidiennement, aussi délicieux qu'accessibles et qui cachent, elle le raconte dans l'épisode. Un énorme travail derrière. Avec Victoria et Cécile, nous avons parlé de naïveté, d'idées marketing et de mich, évidemment. Bonne écoute. Bonjour Cécile et bonjour Victoria. Bonjour. Bonjour. En tant que voisine, je viens vraiment très souvent bah, chez mamie et chez mamie Traiteur, le, le nouveau bébé. Euh, et je suis pas la seule hein, avec les queues qu'on voit en passant. Quelle drogue mettez-vous dans vos croissants
1: Ah ça, c'est une bonne question, mais je crois qu'on a la réponse. Hein ouais, bah oui, oui, du beurre. Ouais. Du beurre. <rire> Beaucoup de beurre. Ouais, c'est ça le secret. C'est le beurre. Vous
0: êtes toutes les deux ici d'une formation marketing et communication
1: et bah, comment est-ce que vous êtes arrivée dans la boulangerie euh, C'est une bonne question. En fait, Cécile et moi, on travaillait dans des grosses entreprises dans l'alimentaire où on faisait effectivement du marketing. Je pense que c'était pas forcément notre objectif. Enfin, on s'en est rendu compte une fois qu'on était on était tous les jours au bureau sur une chaise avec un ordi. Et puis toutes les deux, on adorait manger. Euh, on se retrouvait pas mal les midis pour faire un petit peu les, les spots autour. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de changements dans la bistronomie. Euh, c'était quand C'était les années 2015-2016. Ouais. Il y avait le fooding qui commençait vraiment à bien fonctionner. Et puis, il y avait toutes ces pâtisseries aussi qui commençaient un petit peu à faire parler d'elles. Et on trouvait que la boulangerie, elle restait... Enfin, elle stagnait et c'était vraiment pas... Enfin, il se passait rien, et on trouvait ça hyper dommage, parce qu'on est toutes les deux hyper euh, consommatrices de produits de boulangerie, et on s'est dit, bah en fait, c'est dommage que la boulangerie soit un peu, enfin euh, un peu plein de poussière, un peu glauque, il euh, y a plein d'industriels. Enfin, on s'est dit, il y a vraiment, euh, c'est un commerce qui est oublié, quoi. Et comme c'était un commerce pour nous qui était hyper important, c'est un commerce français, le pain. Enfin, nous, on est, on est des familles, on mange beaucoup, donc le pain a une forte importance. Et on s'est dit, bah, en fait, il y a quelque chose à faire. Cesse avait déjà son CAP de pâtisserie. Et moi, j'étais beaucoup plus orientée sur le pain. Donc, je suis partie passer le CAP de boulangerie. Et voilà. Et puis, du coup, ça s'est fait comme ça, quoi. Vous aviez une appétence pour, euh,
0: bah, pour la cuisine, ce que tu disais. Euh, euh, C'était aussi euh, un constat, mais en même temps, une envie aussi euh, présente, enfin T'as fait ton CAP pâtisserie en même temps que tes études, je crois.
2: Ouais, bah nous, enfin, en gros, je pense qu'on vient de déjà de, de familles nombreuses où en fait on se retrouve toujours autour d'une table, quoi. On a des parents, des familles qui adorent manger, donc c'est un c'est un truc qui a toujours été important. Et euh, moi, je, enfin, en fait, je savais assez tôt que je voulais quand même travailler dans cet univers-là et j'avais envie d'apprendre de la base, quoi. Donc c'était important pour moi. Et en fait, euh, on a retrouvé vraiment ce trait commun avec Vic de, ben en fait, on adore manger, quoi. Enfin, c'est un peu bête, mais ça commence toujours un peu là je pense et donc en fait moi j'adore le sucré Vic elle adore manger du pain enfin elle en mange beaucoup en vrai et donc ça a quand même vachement démarré là dessus et après en se baladant effectivement on se dit c'est fou quoi les boulangeries on n'aime pas y aller on aime certains produits et tout, mais en fait, on on on, on pas particulièrement ce moment d'aller à la boulangerie. On a envie que ça dure deux minutes et pas plus et de pas traîner quoi. Et on s'est dit c'est vous parce que c'est dommage. En vrai, c'est
1: c'est plutôt un univers sympathique. Le un commerçant l... lui-même, il ouais. y a pas beaucoup d'échanges. Enfin, il y a de moins en moins. On trouvait. Après, il y a toujours des boulangeries qui sont top, mais je veux dire, il y en avait de moins en moins. Des boulangeries triste, où
0: tu payer maintenant. Tu sais, tu mets ton ouais, argent la dans la machine.
1: Et puis, enfin... le... ouais, c'était pas c'était pas très joyeux. Et vous, vous êtes rencontrés à
2: l'école Non, on s'est rencontrés au travail. Euh, donc, on bossait pour deux marques différentes dans un bureau qui regroupait un peu tout le monde. Et euh, ouais, euh, je pense l'amour du manger euh, ouais, fait que. C'est le <rire>
1: destin de la bouffe.
2: Donc beaucoup de travail
0: et de formation en, en amont enfin ça c'est pas enfin vous êtes pas improvisée euh, boulangère pâtissière non, pas du tout vous avez Pour le coup les... <rire> euh,
2: bah moi j'avais le CAP donc j'avais fait des stages aussi pas mal mais plutôt dans, justement dans des milieux gastronomiques assez haut de gamme et tout et en fait on s'est dit bah c'est pas du tout ce qu'on veut faire et donc Victoria elle a passé le CAP en fait nous on voulait être complètement autonome en termes de production parce que on pensait jamais que ça ça deviendrait ce que c'est devenu Mamiche mais donc on s'est dit bah en fait, il faut qu'on sache tout faire. Donc, en gros, Victoria elle est partie euh, passer son CAP, et après, on a fait mais je sais pas, plein de stages. En fait, dès qu'on rencontrait quelqu'un, on se disait il peut nous apprendre quelque chose, nous faire rencontrer la personne d'après, on y allait quoi.
1: Ouais, je, tu l'as très bien résumé.
0: <rire> je je n'ai rien à ajouter. T'as fait jo jocteur à Lyon et ouais, la je, Tour d'Argent. Ouais, exactement. Le ouais. Tour
1: d'Argent, il venait d'ouvrir la boulangerie, donc moi, je faisais les pains de, du restaurant. Et Jokter, bah parce que moi, je suis lyonnaise à la base. Donc, euh, Jocteur, c'était un peu une petite institution quand j'étais petite. Et du coup, ils m'ont pris à Paris. Donc, on a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre On allait apprendre à faire des croissants dans le 15e. Enfin, ouais, moi, moi j'étais très... très chez, chez Ouais, Utopie, toi. Jojo Co, moi, pour au marché d'aligre Enfin, on a fait vraiment pas mal de trucs euh, pour essayer de se faire la main à Max, quoi. Et puis aussi, euh, ce ça, s'accoutumer au milieu qui est vraiment oui. hyper, euh, difficile, physiquement, moralement, enfin, les conditions de travail sont vraiment pas faciles, et je pense qu'on avait besoin de ce, enfin, de ce temps pour réaliser que notre vie, elle allait vraiment changer. Enfin, nous, on sortait d'école de commerce et d'un, enfin, d'un bureau sur les Champs-Élysées, quoi. <rire> Donc, euh, <rire> la pause café, tu l'oublies, quoi. Et je pense que ça nous a fait du bien, parce qu'on a vraiment réalisé dans quoi on se jetait, et finalement, on a, on a, enfin, après un an, tu sais dans quoi tu te lances, quoi.
0: Et ça a été euh, difficile de s'accoutumer à, ah ouais. à, à cette, euh, cette ce ah rythme. Ouais, on, dire dire on a
1: chialé un peu. Hein ouais, ouais, ouais. Ben non, mais on était habitué à avoir une vie sociale. Enfin, on, on avait des potes, on était, on est, enfin, on les voyait souvent. On avait, on, on pouvait souvent voir nos familles. Euh, et puis on travaillait la journée, quoi. <rire> a rien que ça. C'était un énorme changement. Et puis aussi, il y a un truc qui a été un choc ultime, c'est que nous, on bossait dans des boîtes où il y avait beaucoup de femmes. Ouais. Et là, on est passé dans un milieu, enfin pratiquement, euh, bah il y avait que des hommes. Enfin, moi j'étais la seule femme, toi je pense pareil. Et voilà, c'était quelque chose, c'était une vraie expérience quoi. Alors là, c'est en train de changer la boulangerie, donc il y a de plus en plus de femmes. Mais à l'époque, euh, c'était lunaire quoi. Non. Enfin vraiment, ils nous voyaient arriver, ils disaient mais c'est une blague. Enfin qu'est-ce qu'elle fout là quoi Elles vont rester deux semaines, elles vont repartir. Et Exactement. <rire> et je pense qu'ils nous tendaient des perches, enfin un peu, euh, un peu pour voir jusqu'où on allait tenir, pour se dire on va la casser en deux, on va voir jusqu'où elle va aller. Et puis nous, on se faisait aussi un malin plaisir, mais c'était dur à dire, en fait, on va leur montrer que c'est possible. De toute façon, on n'a pas le choix, parce que si on veut monter cette boulangerie, il va falloir le prouver, quoi. Vous aviez cette idée en tête dès le... Le
0: début Dès le début, en tout cas, de se dire, vous faites tout ça aussi, parce que vous avez ce but derrière d'ouvrir votre propre
2: boulangerie. Mais je pense que c'est ça C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'était le truc qui faisait qu'on tenait, parce qu'en fait, en gros, quand c'était dur... Et que nous, en fait, on s'appelait parfois le soir parce qu'on faisait des stages différents et tout. On se disait, mais en fait, ça, on s'en fout. faut passer outre parce que nous, justement, on sait qu'on veut pas faire comme ça. On sait qu'on veut faire différemment. Et je pense que ça nous a même permis de... Nous, on a toujours eu l'idée du respect des, des gens dans une entreprise, etc. Mais voir certaines conditions de travail et comment nous-mêmes, on se faisait traiter... Je pense que ça a renforcé dans notre tête le fait de se dire, il faut absolument qu'on ne fasse pas comme ça. Il faut absolument qu'on fasse un truc différent. Parce qu'en fait, ces gens, ils sont tellement habitués, entre guillemets, à un métier de, assez, de, dans la souffrance, quoi, quand même, franchement, que, en proposant la, le, le même job, mais dans des bonnes conditions de travail, en fait, ça va tout changer. Et je me dis, finalement, peut-être si on avait eu des bonnes expériences, hyper simples, hyper cool et tout, peut-être qu'on aurait été un peu plus négligente sur cet aspect-là. Alors qu'en fait, nous, Plein de fois on se dit attends mais tu te souviens chez machin comment c'était horrible et tout, genre ne faut pas reproduire ce schéma qui est quand même euh, concrètement assez malsain quoi. Donc toutes vos expériences vous ont
0: permis aussi de concrétiser et construire ce enfin le projet Mamiche et de,
1: de, de l'aboutir aussi. Euh... Bah, je pense très fond, petit à petit ouais. ouais mais après il y a plein de fois on a failli abandonner. Ouais. Ah oui quand ouais, même ouais, ouais. Ouais, ouais, notamment une fois, où on avait eu affaire à un, un potentiel futur, futur fournisseur qui était un peu limite industriel, quoi, qui nous avait proposé ses produits et je pense que quand il a vu qu'on a qu'on n'était pas dans la l'optique la même optique qu'eux, il nous a complètement démonté en disant bah là pour le coup il a appuyé le fait qu'on était des femmes et que on n'y arriverait jamais que si on voulait des enfants enfin ce serait impossible enfin vraiment ça a duré on s'est fait cuisiner pendant un quart d'heure et on est sorti de là on bah on a failli abandonner Mamie je crois on s'est dit bon bah viens on fait comme comme tous ces gens qui montent des trucs en fait, qui sont pas vraiment une boulangerie, mais hybride, genre coffee shop où on fait des croissants un peu, puis on change la carte souvent. Et en fait, on, joue, enfin, on a appelé nos parents en, en pleurs, je me souviens, genre, en disant mais en fait, on laisse tomber quoi. Enfin, ça fait un an et demi qu'on travaille là-dessus, mais en fait, je pense que ça va pas se faire. Et puis je sais plus. Il y a eu un déclic de trois jours après, on s'est dit mais en fait, on va pas lâcher. On est, on, ça fait un an et demi qu'on est dedans, on y va quoi. Et voilà. Et puis en fait, je pense que ça nous a encore plus motivés. Ouais. Mais on s'est pris quand même des bonnes claques qui nous ont fait beaucoup douter quoi. Faut être surmotivé. quoi. Bah, faut... déjà euh, le fait d'être deux... deux, ouais, ouais.
2: Ouais, pardon, le fait d'être deux ça aide quand même pas mal parce que on, on plonge pas à la même euh, à la même profondeur en même temps entre guillemets. Donc quand il y en a une qui est vraiment genre non mais je te le dis, c'est impossible et tout, il y en a quand même l'autre, elle a je pense qu'elle a plus l'envie de voilà de rattraper le truc. Mais oui, il faut être quand même motivé. Est-ce que pareil sur le modèle économique Enfin, il y avait le truc d'être deux nana et, et euh, reconverti. Ce qui, à l'époque, ne se faisait pas du tout, du tout, du tout. Il n'y avait pas de reconverti dans les boulangeries. Donc, les gens nous disaient, vous avez... même genre à titre perso, genre en prod, vous allez tenir deux semaines, vous allez voir ce que c'est d'avoir une entreprise. Vous n'allez pas tenir physiquement. Après, le truc euh, femme, enfant, machin, ça, on l'a eu euh, pas mal. Et il y avait le côté... Euh, nous, on leur disait, on veut tout faire maison et on ne veut pas des prix euh, ridicules, quoi. On veut des prix accessibles. Et ça, les gens, ils nous ont cassé en deux en disant, mais... Euh, vous vous rendez pas compte, c'est impossible, il y a une raison pour laquelle les gens ne le font pas maison, c'est parce que ça n'est pas possible. En fait,
1: vous ne, vous ne gagnerez pas votre vie. Pour recontextualiser, c'est que l'industriel à cette époque-là... Il était vraiment ancré dans la boulangerie parce qu'en fait, le métier de boulanger est tellement difficile que l'industriel s'est inséré pour faciliter la vie des boulangers, pour qu'ils démarrent peut-être deux heures plus tard et qu'ils se soient beaucoup moins physiques. Donc, les, les boulangeries, on va dire, j'ai plus le pourcentage en tête, mais c'est énorme. Je crois que c'est 80% des boulangeries font pas leur vinoiserie maison qui choisit sur catalogue. Maintenant, il y a même sur les catalogues la viennoiserie comment ils appellent irrégulière. ça irrégulière, irrégulière pour faire croire que c'est fait maison. <rire> on l'a vu nous sur des catalogues et genre les farines qui sont toutes prêtes euh, avec la levure à l'intérieur chimique, ils, ils rajoutent full gluten pour que ça aille plus vite. C'est pour ça qu'il y a des allergies au gluten, enfin ou des intolérances. Et du coup, je pense que effectivement, nous on est arrivé vraiment quand l'industrie elle était au au top. top de sa ouais. forme quoi et, et les gens croyaient pas au fait de revenir en arrière, de retravailler du levain de refaire la viennoiserie maison, même le, le mot tourrier, ça n'existait plus sur les annonces qu'on postait, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un tourrier, un touriste c'est quelqu'un qui fait la viennoiserie, mais parce que là, ce métier avait complètement disparu à cause des tu industriels fais des tours de pattes, exactement, avec le beurre <rire> avec enfin, le fameux beurre. Enfin, beurre quoi, <rire> c'est quelqu'un qui, qui baine dans le beurre toute la journée <rire> donc enfin. euh, je pense que le contexte aussi n'aidait pas à notre idée de commerce qu'on voulait lancer
0: et vous vous souvenez euh, donc 2000, 2017
2: euh, l'ouverture de Mamiche euh...
1: bah déjà donc Victoria euh,
2: bah, première vraie nuit euh, où il y avait la quantité entre guillemets enfin je dis la quantité mais c'est drôle aujourd'hui voilà, de dire bon, ça mais voilà mais il fallait quand même sortir ce qu'on avait défini comme quantité de base donc Victoria qui était arrivée toute seule de nuit et tout, bref, parce qu'on se faisait quand même des horaires de grand n'importe quoi. Donc Victoria qui était arrivée à une heure du mat, moi à cinq heures du mat, parce qu'à l'époque, je faisais les sandwichs aussi la pâtisserie et moi je me sens très bien du premier client parce qu'on avait donc cette Ils fameuse C'était toutes les deux Bah on était toutes les deux plus on avait euh, Sarah ouais. qui nous faisait de la pâtisserie parce qu'on s'est dit on peut pas tout faire et surtout fallait être en vente aussi. Oui. Et donc on avait dit OK euh, bah on met une personne en pâtisserie donc euh, sandwich fait on ouvre la boutique et là bah en fait on s'était jamais servi de la caisse de notre vie enfin et donc Vitan était en train de faire le pain et moi j'étais à la caisse et là je la regarde et je lui dis mais je sais pas me mais servir de la caisse et surtout ben bah, on savait pas qu'il fallait un fond de caisse on savait pas qu'il fallait mettre de l'argent dedans. Donc, la première personne, elle vient, je parle, elle me tend un billet de 10 euros. Et moi, je suis là, mais j'ai rien. enfin je... Et là, je la regarde paniquer, genre, mais qu'est-ce qu'on fait et Vic, qu'elle était, donc là, il était déjà 8 heures. Donc, Vic, ça faisait déjà 7 heures qu'elle bossait. Donc, elle était genre crevée et tout. Et enfin, bref, c'était, mais bon, on en rigole et tout. Mais sur le coup, c'était pareil. Y a euh, Je me souviens, c'était des potes aussi qui étaient venus au début. Et gentiment, ils prennent un, ca un café, enfin, un cappuccino. Première fois que je fais un capuchino <rire> de ma vie,
1: quoi. Donc on sait pas faire. Enfin bref. Que, alors qu'on s'était cassé le cul à prendre l'omi, à faire des formations, ouais. mais en fait une fois que t'es devant la machine, t'es
2: en bah... panique. Et, et franchement, enfin bref, c'était c'est sur le coup c'était hyper dur, mais bon, on était hyper fiers. Mais c'était dur parce que en fait, euh, quand on ouvre un commerce, il y a, y a un milliard d'aspects auxquels on pense pas du tout. Et nous, on était tellement obsédés par les produits. Et la Vous avez oublié la tout qualité le et, tout et le lieu. On voulait que ça soit sympa, mais en fait c'était via le lieu. Ouais. Qu'on a complètement oublié l'aspect euh, commerçant euh, concrètement, c'est-à-dire concrètement, es quand même derrière la caisse. Enfin, je me souviens très bien qu'il y a plein de, de façons d'emballer qu'on a, qu a improvisé total, qu'on a gardé aujourd'hui, mais qui était une impro totale. C'est-à-dire qu'on était là avec le sachet, et là, je mais en fait, on n'a jamais réfléchi comment on met le produit dans le sachet, parce qu'on s'était juste dit, on a des sachets trop cool, on a des bêtes de produits, mais le, comment le produit rentre dans le sachet, pff, voilà. <rire> il y a des sachets qui ont disparu depuis, parce qu'on avait des formats trop chelous, quoi. Ouais, mais, euh, voilà, quoi Mais c'était avec le recul, c'est rigolo, mais c'est vrai que c'était un peu euh, chaotique.
1: C'était une boulangerie que vous aviez reprise Ouais, c'était une vieille boulangerie qui faisait effectivement malheureusement une partie surgelée, donc le matériel était pas du tout adapté. Mais on a gardé quand même pas mal de tout ce qu'on pouvait en matériel pour essayer de recycler un peu et on a un peu douillé d'ailleurs vis-à-vis de ça parce que ouais il y a des trucs qu'on a encore, mais il y a pas mal de trucs qui nous ont lâchés en plus enfin dans l'année qui ont suivi où nous on était en pleine bourre et le truc lâche quoi, le four lâche. Mais c'était oui c'était une vieille boulangerie qui était, enfin je... moi j'avais pas beaucoup mangé là-bas mais. Voilà. C'était vraiment le cliché de la boulangerie euh, parisienne. Non, euh, c'était qui... la ronde
2: des pains, c'est ça? Oui, c'était, en fait, c'était une boulangerie ah, était un... qui était affiliée euh, enfin, euh, au Grand Moulin ouais. de Paris, qui faisait, effectivement, ils faisaient pas leurs gâteaux, ils faisaient pas leurs viennoiseries, alors ils avaient le mérite de faire leur pain. Euh, ils faisaient quand même leurs sandwichs maison, mais bref, c'était, c'était tout ce qu'on voulait pas faire, quoi. C'était vraiment euh, le poulet bouilli, le, l'éclair à la vanille, enfin, j'en passe, des milliers, La tarte aux fraises en, euh, à en Noël, hiver. voilà. <rire> C'était pas trop notre délire. Et le nom, vous l'avez trouvé comment
1: Le nom, on l'a trouvé dans un restaurant asiatique un soir en fait on se retrouvait après le travail pour travailler le projet et du coup on était au resto et puis on avait une liste on notait on notait et puis on a noté Mamiche, on a même pas tilté enfin on était là, ouais, Mamiche machin c'est passé au mieux des euh, ouais. c'était quoi le vin ouais. le vin et compagnie enfin des trucs ouais. comme ça c'était nul le blé desséché c'était ouais. n'importe quoi et puis euh, et puis c'était deux jours après dans le métro on a relu la liste et on a dit mais attends mais ma c'est génial genre les miches de pain enfin les miches comme on est de meufs il y avait Ami dedans, il y avait mamie, comme on faisait un peu des produits de grand-mère, il y avait quoi dedans je sais plus, voilà. Enfin, on s'est dit, mais bah, vas-y, go. Et c'est, on l'avait pas du tout repéré, quoi. Mmh. Et ben, bah, c'est vrai qu'au début,
0: vous avez aussi pas mal joué sur ce côté euh, féministe, mmh. euh, bah, comme tu disais, de femmes dans le milieu de la boulangerie. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça est, est le, le jeu de mots, euh, bah, comme vous avez dit, euh, la place des femmes dans le milieu euh, était euh, compliquée quand vous ouais. avez commencé. Et aujourd'hui, ça, vous sentez que il y a un petit pas de fait.
1: Ouais ouais ouais, il y a, il y a déjà il y a une reconnaissance envers nous qu'on n'avait pas du tout au début. Donc ça bon après euh, on a on a fait beaucoup de choses depuis donc je pense que on a prouvé à certaines personnes qu'on pouvait y arriver. Je pense que en tout cas au niveau de nos employés, il y a jamais eu de problème. Euh, après, il y a quand même encore des choses ancrées qui nous font plus marrer maintenant parce que nous on n'est pas des féministes actives, on n'est pas militantes et tout. C'est juste que c'est important pour nous que en fait ce soit pareil qu'on soit une, une femme ou un homme que ce soit pareil même nous avec nos employés alors on, on est complètement conscient qu'il y a une différence entre les deux par exemple niveau force physique euh, entre pour porter un sac de 25 kg quand euh, ou quand a une femme est enceinte on a déjà eu des employés enceintes enfin c'est sûr qu'il y a une différence donc ça on en est complètement consciente et le but c'est de le respecter et d'essayer de faire des choses pour faire changer le milieu après pour nous c'est la même chose il n'y a pas de débat entre un homme et une femme c'est juste que il y a encore des choses dans le milieu qui sont ancrées. Typiquement, on est à la, un salon de boulangerie où on a voulu acheter une trancheuse. Vous savez les trancheuses à pain. On était nous deux. Ça coûte quand même euh, quoi, 12, 12 13 000 mille euros un truc à comme... bas Enfin, une machine pour, comme ça pour ouais. trancher le pain. Ouais. Ah Toutes ouais, les machines sont extrêmement chères en boulangerie et donc on négocie avec le mec et tout. Et puis on dit oui, mais si elle tombe en panne, on fait comment et Elle dit, il dit quoi Elle dit et ben, euh, je, je suis sûr que votre mari saura la réparer. Ouais. Genre bah vous demanderez <rire> à votre mari de venir la réparer. Et donc on était là, mais donc vous voulez pas nous montrer parce qu'en fait euh, on peut ah bah non bah non mais votre mari ça va, il saura faire. Ils ont été là. Alors déjà on ne pas avec nos maris, on est <rire> tous les deux et puis après ils nous regardent un peu en mode mais êtes-vous lesbienne Enfin il y a eu toujours ce truc un peu chelou donc on est là non mais on peut réparer nous-mêmes quoi. Donc il y a toujours des trucs un peu bizarres. Maintenant, nous, on en rigole. On veut surtout pas que ce soit un sujet, enfin euh, un gros sujet. C'est juste qu'on on essaie de faire passer des messages aux gens gentiment que, en fait, oui, on est deux meufs et on est capable de réparer une trancheuse. Et parfois, on l'est pas capable. Oui, oui,
2: oui. Mais... Vrai, vrai,
1: Mais comme un homme ne serait pas capable, voilà.
2: Et vous avez montré la voix aussi, euh, peut-être. Oui. Bah, euh, je pense que en fait il faut toujours une Enfin, je crois que je les avait ouvert quand même avant ah, nous, mais euh, c'était moins la boulangerie traditionnelle quoi. En fait, c'était plus quand même un truc anglo-saxon, coffee shop et tout. Elles ont commencé par le coffee shop, ouais, au début, voilà.
0: et la boulangerie.
2: Est venue Alors que nous, c'était quand même hein. vraiment euh, le commerce de quartier quoi. Donc c'est, je pense, qu'il faut quand même des gens un peu pour ouvrir les portes. Et après, on a eu plein de messages de nana qui nous disait mais euh, en gros, enfin euh, qui nous posait plein de questions et qui nous disait mais si vous l'avez fait. Euh, est-ce que en gros, est-ce que moi, je vais y arriver Donc, nous, on les poussait à essayer. Après, c'est sûr que pour deux femmes, c'est juste que c'est plus dur. En fait, c'est ça qui est un peu... Le mauvais constat, c'est que ça reste plus dur. Physiquement les... Bah Physiquement, les gens vous font quand même moins confiance. Ouais. En je fait, c'est toujours pareil. Et après, nous, on, on comprend très bien pourquoi les femmes, elles ouvrent plus d'autres genres de commerce. Et justement, elles vont plus dans ce truc hybride, coffee shop, un peu pâtisserie. C'est que... Dans le milieu, euh, les femmes, on est quand même une exception. Enfin, nous, euh, ça nous est déjà arrivé que des gens sachent qui on est juste parce qu'on est les deux filles. <rire> mais comment ça bah, en fait, il y a que deux. Enfin, il y a que une a fois <rire> j'ai entendu. Il y a deux filles qui ont ouvert une boulangerie. On était, mais dans toutes les boulangeries, c'était fou, quoi. Enfin, je veux dire. Donc, il y en a tellement peu que que c'est ouais, ça reste quand même une exception. Et c'est plus dur, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils vont moins vous faire confiance. Nous, il y a plein de stages. Euh, on se faisait pas humilier quoi mais franchement euh, euh, fin, mais même des vrais stages euh, je veux dire de, que certains meuniers nous avaient offerts genre où en gros on était accueillis pour nous convaincre de les prendre et les, les, les démonstrateurs ils nous riaient au nez quoi et, ah, là, là, là. Euh, et nous on se disait genre euh, bon, euh, bah, donc déjà ça on va on va pas aller avec eux parce qu'en fait déjà bah, ils ouais. se foutent de notre gueule avant même qu'on commence Et en fait ça c'est, je pense quand même qu'aujourd'hui des femmes qui veulent ouvrir dans la vraie boulangerie traditionnelle Je pense quand même que c'est plus facile qu'avant mais c'est moins facile quand même que pour un homme ouais. ça euh, je, à cause du milieu en bien. fait Bah du milieu, enfin, du milieu qui est hyper masculin, quoi, ouais. en fait les femmes elles ont l'habitude de travailler en boutique Ouais, en Victoria, caisse, une fois, on avait fait un. Ouais. Ce que j'avais dit, on avait fait un concours parce qu'en fait, on voulait tellement s'entraîner qu'on voulait faire des concours. Des... Enfin, en fait, on voulait faire le plus de trucs possibles. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit "Mais inscrivez-vous à ce truc, c'est pour les jeunes boulangers." Donc, on se dit "Ok, on s'inscrit." Et il y avait une partie production, une partie euh, fallait dresser un stand, présentation, machin, etc. Et donc, c'était pas en même temps toutes ces étapes. Enfin, toutes ces voilà. Et donc, bref, Victoria part en production, fait son truc et tout. Et pendant que les hommes faisaient la production, les femmes. Voilà
1: j'étais avec des hommes ils étaient tous habillés en noir moi, je me souviens que j'avais mis mon petit truc blanc et ils étaient tous genre full équipés moi je suis en t-shirt <rire> moi je et me toi, suis retrouvée qu'avec les femme. femmes
2: des boulangers <rire> qui avaient des french manicures de 10 cm et des strass sur les dents la totale et il m'avait proposé une visite de Paris avec toutes ces femmes parce que c'était un truc qui était dans toute la France et il m'a dit, bah, vous voulez faire la visite de Paris et tout, et j'étais vraiment avec des nanas, mais j'étais, et j'en leur ai dit, bah, non, mais vous savez, moi, je vis à Paris, donc, euh, je vais pas faire la visite, parce que voilà. Je peux pas faire mais le bateau mouche. je disais à Victoria, je peux pas. Je peux pas je... faire le bateau
1: mouche avant. Le... Parce que du coup, pour clôturer le truc, il y avait un bateau mouche et on y allait ensemble, c'était assez drôle. Ouais, ouais. Mais, mais voilà, les gens
2: pensaient qu'on était en couple. Euh, la photo, elle est dans notre bureau, elle est juste mythique où on est, on dirait deux bonhommes. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Et les gens nous regardaient, mais ils disaient, mais c'est qui, c'est Nana, euh, moi, elle est pas maquillée, machin. Elle, euh, toute, toute mince avec les gars qui faisaient de deux mètres. Enfin, c'était n'importe quoi, quoi. Mais on a eu coup de corde du jury, quand même.
0: On a ah, eu le prix ah, de pitié. Bravo. Ouais. Et dans vos équipes, vous avez beaucoup de
1: femmes Ça change tout le temps, mais il y a eu un moment, on avait beaucoup de femmes. Ouais. Beaucoup. Franchement, mais que franchement, que franchement vieille... maintenant, c'est, ouais, c'est, ouais, 50-50, ouais. Ça se partage bien. Le succès a été euh, immédiat euh, bah, quand même, assez. En assez fait, vite, je, pense hein. que, je pense que les gens, quand ils ont goûté un croissant vraiment au beurre, ils ont tout de suite réalisé qu'il y avait, enfin, que ça faisait la différence. Euh, après, ça a été difficile pour nous. C'est euh, vrai dire, enfin, c'était pas un succès énorme au début. C'était, on avait, en fait, comme on était que deux, c'était facile qu'il y ait la queue, hein, parce qu'à deux, <rire> faut quand même, au bout de dix personnes, il y a la panique. Hein. Surtout avec Cécile qui savait pas très voilà. bien C'était euh, très vite la panique. Donc les gens disaient c'est un succès fou. Oui, on a eu 100 clients dans la journée, mais, <rire> mais non, mais, non. Ouais, non, mais... Ça a été rapidement un succès, c'est juste ça a été difficile pour nous parce que je pense qu'on n'était pas prête à avoir autant de gens au début, même si ça restait faisable. Mais du coup, on avait, on avait peu de produits par rapport à la demande et les gens comprenaient pas à 14h, ils pouvaient avoir un trou de croissant ou un trou de baguette parce que les gens étaient tellement habitués à l'industriel ou typiquement la tarte aux fraises à Noël. Mais le nombre de fois, on a eu des demandes de gens qui ont l'air plutôt en plus conscients de la nourriture à l'époque. Mais je pense qu'à l'époque, il n'y avait vraiment pas toute cette sensibilisation autour des matières premières, du bio, de la, du côté légumes de saison et tout ça. Et, et en fait, euh, on a eu des demandes... Euh, en fait, c'est comme si... Les gens avaient eu un choc avec nous de, de... Ah oui, donc en fait, les fraises, ça existe pas à Noël. Ah oui, donc en fait, quand c'est fait maison, il n'y a pas forcément des croissants tout, à toute heure la de journée. la journée. Il mmh. y a des trous de baguettes. Une fois, moi, je me suis quand même fait traiter de salope parce qu'il n'y avait plus de baguettes. Donc, <rire> donc, et en fait, je disais, mais comment vous pouvez dire ça Parce qu'en fait, je fais tout maison. Ma, ma, ma farine, elle est, elle est la belle rouge. Elle est 1 euro la baguette. Je fais au levain, je la fais à la main, je la façonne à la main. En fait, juste, si vous, si vous adorez ma baguette, du coup, bah, il y a des contraintes à ça. Et ça, les gens n'acceptaient pas le côté contrainte boulangerie. Pour eux, la boulangerie, c'est tout le temps blindé. Alors maintenant, on y est arrivé. Donc, il n'y a plus aucun problème. Mais à l'époque, on a eu beaucoup de mal à l'accepter. On se faisait vraiment remuer. Ouais sur les réseaux sur euh, sur Google Avic, qui sont quand même un, un, une plateforme très compliquée quand même à gérer euh, en, en face à face mais d'ailleurs on préfère en face à face mais les gens comprenaient pas et ça c'était hyper dur pour nous et de limité aussi par vos
0: bah, vos équipes parce qu'au début euh, tu te lances vous étiez Équipe, trois matériel euh, tu fais ce que tu
1: peux ouais et puis matériel euh, comme on avait récupéré pratiquement les trois quarts du matériel d'avant qui était un truc de surgelé on n'avait pas du tout le matériel adapté mais bon on n'avait pas beaucoup d'argent pour se payer la dernière magie. Qui nous fera gagner une heure. Donc, ouais, c'était très. Plus dur, c'était les baguettes. Moi, je trouvais. Les ouais. baguettes, vraiment, c'était. Euh, nous, <rire> on faisait. Ah ouais, non,
2: mais c'était. Parce qu'en fait, le soir. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, au bout de genre six mois, un truc comme ça, on a embauché une personne en boulangerie. Donc, on commençait. En fait, on faisait plus qu'un peu les sandwichs. a continué de. Voilà, elle faisait la viennoiserie. Moi, je faisais les sandwichs, mais. Entre guillemets, c'était un peu moins, enfin, quand je dis bon, c'était un peu moins dur dans le sens où on faisait genre, je sais pas, on, on ne travaillait que 12 à 14 heures par jour. Voilà, on va le dire comme ça. Parce que...
1: En fait, on arrivait donc chacune à 4, 5 heures et il y en avait une qui partait faire la sieste à 4, de 14 à 17 et elle faisait la fermeture jusqu'à 21h30. Ah ouais. Parce que le temps de ouais. ranger tout ouais. Faire la plonge machin Et du coup l'autre elle partait à 17h dormir Parce qu'elle s'était tapée 4h-17h quand même ouais. Non stop Zéro 17 heures. Quand tu
0: dis 17h tu dors jusqu'à ce que tu te réveilles Ou tu fais une sieste et après tu
1: Alors moi je faisais Donc il y avait soit celle qui faisait la sieste ouais. Et à 21h elle rentrait elle dormait direct Soit celle qui rentrait à 17h elle dînait à 18h <rire> Et à 19h elle dormait Parce ah oui. qu'elle rattaquait ouais. à 3-4h ouais. quoi oh. Donc c'était lunaire et il y en avait une qui faisait du coup le toute soir. seule le soir la boutique. Ça,
2: et ça c'était vraiment...
1: Ça, épisodes, parce qu'en fait là, en fait, là, ça, en fait on, on avait
2: embauché une boulangère. Et donc la boulangère elle travaillait de nuit mais donc en fait à midi elle partait. Enfin en gros, elle, parce elle bossait déjà beaucoup mais en gros elle partait en fin de matinée. Donc elle cuisait le max qu'elle pouvait mais il y avait quand même ce truc des baguettes. Quoi. Disait, oh, on ne peut pas cuire les baguettes à midi pour y vendre à 20h, c'est pas possible. Donc, donc le soir... Là, avec, euh, celle qui revenait à 17h, elle faisait la vente. Et en même temps, de 17 à 20h, elle cuisait des baguettes. Mais je peux pas... C'est-à-dire qu'on était dans un état de... Vraiment, c'était du sport. Ouais, je, on, on transpirait. Fin, mais, ou ou mais surtout, dire, c parce que c'est dur ouais. physiquement de cuire des baguettes. Enfin, il faut les... Euh... Faut les passer sur le tapis, faut enfourner, faut défourner, ouais, faut ouais. et en fait effectivement genre on courait donc les gens ils étaient vénères parce qu'ils attendaient parce qu'ils me voyaient faire des baguettes mais c'est en même temps voilà pas le choix et parfois et vente oui et ah, parfois ouais. les gens ils rentraient dans la boutique et donc il y avait des moments c'était horrible parce qu'on savait qu'on les enfournait je sais pas, 24 en même temps 12 je sais plus et en fait elles étaient déjà vendues avant même d'être enfournées parce que <rire> nous, nous on les voulait les être gens, sympa donc on disait genre, écoutez je oui. vous la mets de côté donnez-moi votre rose pas grave, machin et truc et un jour il y a le tapis donc le truc pour enfourner les baguettes qui m'est tombé dessus et les gens ils en avaient rien à foutre C'est-à-dire que j'étais oui, genre Ça pèse lourd ah, ouais, Et donc ouais. je me suis pris oh. ce truc dessus J'étais en mode
1: Et surtout il était genre Je
2: sais pas 18 ans je suis là, Mais comment je vais faire <rire>
1: Enfin c'est horrible Parce qu'elle s'est pas fait mal Sinon j'en rigolerais non, pas. pas Mais, ah, mais c est c est surtout j'étais
2: là et, a... et les gens me regardaient en mode Je peux avoir une baguette Et franchement j'ai dû dire à un mec Monsieur si vous m'aidez pas à remettre le truc Je ne peux pas faire des baguettes en Il fait. y a un mec <rire> trop sympa Il m'a aidé à remettre le truc Mais les gens ils s'en foutaient quoi et en fait, ça, on a eu quand même pendant ouais, bien un an et demi ce genre de rythme où, en fait, euh, on faisait que dormir, manger, travailler. Franchement, euh, ça n'allait pas beaucoup ouais, ça plus devait ça. devait être dur quand même. Ouais, et surtout, à l'époque, on était ouvert 6 sur 7. Donc, on se reposait que le dimanche et on avait oui. tout l'admin à faire la hein <rire> qu'on faisait dès qu'il y avait des trous de clients. En gros, on mettait nos ordis sur la trancheuse qui était derrière caché et on bossait avec nos ordis sur la trancheuse. Quoi.
1: Non, mais avec du recul, on était un peu taré. Hein. Enfin on était naïves quoi enfin vous étiez, vous savez quel âge euh, bah moi je devais alors <rire> moi j'avais non j'avais 24 25 et toi tu avais ouais,
2: moi j'avais 27 ouais Ouais, mais bon, en fait, on était. Oui. <rire> non, mais
1: on parle souvent de la naïveté dans oui. tous les dans tous les entretiens qu'on a, parce qu'en fait, la naïveté, je pense, c'est hyper important. Alors, on avait de la chance qu'on était jeunes, donc forcément un peu naïve. Mais en fait, c'est ça qui nous a permis aussi de pas avoir peur de se lancer. Aujourd'hui, je suis pas sûre. Que avec notre cerveau un peu plus d'adultes et encore c'est quand même pas très élevé. <rire> c'est euh, je suis pas sûr qu'on aurait eu les les enfin, le, 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 le cran de le faire quoi. Si, euh, tu, si tu dis qu'avec le recul connaissant toutes
0: les étapes ouais, par lesquelles euh, je suis pas, euh, pas non, sûr.
1: Tu recommencerais pas. pas. Ouais, on s'est déjà posé la question. On s'est dit je suis pas sûr qu'on l'aurait fait. C'est parce qu'on était naïf qu'on s'est dit, ça va être génial, on va ouvrir notre boulangerie, je vais faire le pain, ça va, être, je vais être dans mes petits fours le matin, et puis toi, tu vas servir les clients. Et puis en fait, on <rire> en savait temps, pas tout génial, ce qu'il allait. Ouais, mais voilà, c'est pour ça que la naïveté est un ouais. peu... Je trouve que moi, c'est une richesse. Alors, il y a naïf et naïf, évidemment, mais dans, en tout cas, dans notre expérience, la naïveté nous a beaucoup aidé à, à foncer. quoi.
0: Et alors, est-ce qu'on peut faire de la boulangerie artisanale euh, aujourd'hui
1: ah bah complètement, complètement, enfin, on, enfin, on y arrive, on y arrive. Alors je sais pas si tout, tout, enfin nous on avait un, on avait des objectifs qui étaient très précis. On n'a pas pu tous les remplir, c'est-à-dire faire de la bonne, enfin et encore on y est on est ouais, proche, ouais. mais nous on voulait des bonnes matières premières, faire de la qualité, pas cher. Enfin euh, il y avait plein de choses qu'on voulait cocher, on n'a pas tout coché, mais je veux dire les trois quarts sont faits et pour nous l'objectif il est atteint. Après, maintenant, les objectifs, ils sont, en fait, ils évoluent. C'est-à-dire que maintenant, il faut maintenir une qualité avec des turnovers qui sont évidents, euh, avec un métier qui, je pense, a beaucoup changé depuis le Covid, puisque les gens veulent plus les mêmes choses. Et ces métiers qui restent quand même très contraignants. Donc, comment satisfaire des employés pour qu'ils soient contents de bosser encore dans ces métiers Ils peuvent pas faire de télétravail. Exactement. Le télétravail, ils voient tous leurs potes faire du télétravail chez eux. Euh, Partir kiffer. habiter à Marseille. Euh. Exactement. Ou faire des pauses café, ouais. ou aller déjeuner avec les copains le midi. Eux, c'est pas le cas. Et, et c'est notre rôle, en fait, d'essayer de rendre ça... Euh, alors, je dirais pas tout glamour, ce sera jamais le mot, mais de rendre ça agréable et et qu'en fait leur passion euh, soit encore suffisamment importante pour que ça prenne le dessus par rapport comparé à d'autres métiers qui sont effectivement beaucoup plus glamour et beaucoup plus faciles et beaucoup mieux payés parce qu'on va pas se mentir moi je je comprendrais jamais qu'on soit enfin on l'a en fait on a un peu mal vécu le covid dans le sens où on est des métiers de nécessité qui euh, qui avons été contraints de rester ouverts bon même si nous, on l'aurait fait de toute façon parce que c'était hyper important à ce moment-là mais je veux dire on est, on paye des charges qui sont autant que les autres, alors que y a des conditions de travail qui sont tellement extrêmes et qu'en fait, ça nous limite sur les salaires qu'on peut distribuer à nos employés. Et moi, je trouve ça pas normal qu'un mec qui... Euh, je dénigre pas, mais qui fait des mails toute la journée sur un fauteuil, contrairement à quelqu'un qui se lève à une heure du mat, qui se dégomme le dos, qui respire de la farine, qui travaille dans le chaud, très chaud, voire, enfin, pendant les canicules c'est extrême, qu'on qu n'est pas des aides, en fait. Parce qu'en fait, on a remarqué que ces métiers, ils étaient nécessaires à la... Bah là pour le coup à la survie d'une population au moment d'un moment difficile et ça je trouve ça je trouve ça fou et nous on essaie du coup d'offrir d'autres choses puisqu'on peut pas forcément leur offrir des salaires comme dans les bureaux mais on essaie de leur offrir d'autres choses c'est difficile mais on essaye quoi Comment vous avez travaillé sur votre culture d'entreprise, ce genre de choses euh, Ouais, on fait des, des... séminaires, ouais, des... On, le, on dès enfin tu, tu pourras mieux en parler, mais dès qu'on a des enfin des tournages, des, des 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 trucs de com, on les fait participer. Euh, on est hyper transparente sur tout avec eux, que ce soit positif ou négatif, pour qu'ils comprennent les enjeux qu'il y a dans l'entreprise et pour qu'ils soient pas surpris de se dire ah les patrons ils en ont rien à foutre. Donc on partage, on leur demande vachement leur avis, enfin on essaye en tout cas. Euh, je pense que eux sont ouverts à venir nous parler au maximum. Euh, et puis qu'est-ce qu'on fait d'autre euh, Ben parfois des déjeuners.
2: Présente quoi en fait, c'est aussi le truc c'est que nous on a rencontré plein des boulangers, c'est des vrais entre guillemets, c'est le vrai patron que on a dans la tête euh, l'image du patron quoi. Nous on est on est présente, on est à côté d'eux, euh, c'est un peu bête mais la plupart de nos employés, on a quand même à peu près tous le même âge donc déjà on comprend pas mal leurs problématiques ouais. parce que je, je peux comprendre qu'un patron qui a 60 ans bah, il ne comprenne pas trop que son jeune employé de 20 ans bah, ce qu'il fait chier c'est que le vendredi soir il peut pas sortir avec ses potes et tout, parce qu'en fait c'est ça et comme nous on a aussi envie de sortir le vendredi soir avec nos potes on comprend très bien le, la contrainte donc euh, ça on a essayé de, de faire évoluer et euh, effectivement euh, en fait parfois et souvent on prend des décisions qui sont entre guillemets pas bonnes pour le business mais qui sont bonnes pour eux donc bah, typiquement quand bien, on voilà, a ouais ça, mais après, on a, par exemple, on a décidé de fermer le lundi parce qu'on n'en pouvait plus. Nous, on n'en pouvait plus de bosser six jours sur sept. Ça faisait que les équipes étaient jamais complètes, puisqu'en fait, il manquait toujours quelqu'un qui devait avoir deux jours. Et en fait, typiquement, euh, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de monde, mais le, le peu de gens qu'on avait, on leur a dit, bah, écoutez, voilà, nous, on n'en peut plus. Genre, vous, vous en pensez quoi? Ils étaient en mode, bah, pareil. Et on a dit, bah, voilà, en gros, si vous voulez, on ferme le lundi. Par contre, bah, les autres jours, il va falloir faire plus, parce qu'il faut quand même compenser le jour de fermeture. Est-ce que vous êtes chaud? Comme tout le monde était en mode, on est très chaud. On a dit, bah, OK, go. Mais, mais ça, typiquement, je me sens très bien quand on l'a dit à, je sais plus trop qui, c'était, mais vous êtes folle, quoi. Vous fermez un jour, mais vous vous rendez compte le chiffre d'affaires que vous allez perdre. Et on était, ah, bah, ouais, que vous étiez 7-7? Mais... 6 sur 7. 6 sur 7.
0: Ah oui, et maintenant et on fermait donc... dimanche à lundi. Voilà, maintenant okay. on est, donc ça fait longtemps, ouais, donc, mais ça, je veux dire, au ouais. début,
2: c'était une vraie décision de... Ouais. Voilà, on prend trop de vacances dans notre comptable, il nous dit mais vous êtes folles, vous prenez trop de vacances et tout mais on dit bah ouais mais en fait, nous si on est fatigué, eux ils sont fatigués pareil quoi. Genre mmh. euh, vous sortez de Noël, vous sortez de la galette des rois, euh, vous êtes tous sur les rotules quoi. Donc faut pas et en fait euh, on a plein d'employés qui par exemple, ils nous ont dit mais c'est la première fois que je fête Noël en famille. Mmh.
1: Première fois Parce et on a les à Noël, c'est un vrai enjeu. Ouais. Et nous on avait on a vraiment décidé que le 24 au soir, il y avait au moins deux trois jours derrière où tout le monde rentre chez soi. Ceux qui habitent loin, on essaie de les faire partir tôt le 24 pour qu'ils aient ouais. le temps de prendre le train et passer le, le réveillon avec leur famille. Mais c'est vrai que c'était un vrai challenge, parce qu'avec 60 employés, ouais, c'est un vrai micmac, quoi, dans une période qui est compliquée et tout. Euh, mais, mais on essaie vraiment de faire le max. Après, on fait des erreurs, plein. Eux, ils peuvent vous en parler mieux que nous. Il y a plein de fois, on fait des conneries. Il y a plein de fois, on parle avec eux. Et effectivement, des choses qui nous sautent aux yeux qu'on a fait, on est là. Ah, j'avoue, j'avais même pas vu. Et effectivement, parfois, on est obligé de choisir le business plus que sur certaines décisions, notamment pendant le Covid ou ce genre de trucs. Mais c'est important pour nous d'en parler parce que c'est vrai que c'est des métiers, les gens se rendent pas compte à quel point c'est difficile. Et, euh, et c'est important qu'il y ait une, il y ait une parole là-dessus. Parce que c'est des métiers avec le Covid qui, enfin, il y a plus personne qui veut bosser là-dedans. Enfin, de moins en moins de monde. Et en fait, ils méritent vraiment qu'on parle de quoi? Vous avez des difficultés à recruter. Ah oui, c'est une c'est une, une angoisse totale. Et Alors puis... qu'en plus, enfin voilà, je pense que
0: vous êtes mamie. Mmh, euh... Je trouve qu'il
2: y a plus de concurrence déjà maintenant ah, qu'avant. Oui. Ouais. Donc ça, ça change pas. Alors ce qui me fait nous, ce qui nous fait un peu pas rigoler, mais ce qui est agréable parfois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent chez nous. En tout cas, ouais. qui veulent revenir et qui nous disent ben bah, en fait je suis allée dans tel truc et euh, bah c'est pas du tout tout maison. Euh, ouais. Et donc là, nous on dit bah oui parce qu'en fait. Euh, dire qu'on fait tout maison c'est une chose mais le faire c'est un peu autre chose je pense et il euh, y a plein de boîtes qui sont qui ont pas les mêmes valeurs entre guillemets de pour, au niveau des employés et des valeurs d'entreprise familiale etc donc ça ça change mais euh, ouais on a eu en fait on a eu toute la vague des gens qui voulaient se reconvertir en boulangerie qui ont très très vite déchanté parce qu'en fait ils arrivent, nous, on les plonge dans, enfin, c'est immersion directe dans, c'est ça la vie d'un <rire> boulanger. Et donc là, c'est vraiment l'hécatombe quoi. C'est euh, au bout d'un mois, au bout de deux semaines, au bout de deux mois, il bah, y en a plein qui lâchent, quoi. Parce qu'ils disent, mais en fait, je tiens pas. Et donc on dit, bah nous, on comprend, mais euh, voilà, c'est la réalité quand même du milieu. Et là, effectivement, je pense que c'est plus que c'est des métiers durs et qu'il y a plein de gens qui se sont arrêtés pendant le Covid. Et donc, en fait, reprendre ces métiers-là, c'est difficile, quoi. Donc c'est vrai qu'on a, ouais, franchement, quand, enfin, juste après le Covid, on n'a pas eu de problème. Et donc, on se disait, putain, on est un peu épargné de ce truc dont tous les restaurateurs, tous les gens mmh. qu'on connaît dans le milieu de la restauration nous disaient que c'était catastrophique. Et nous, on était, à, bah, franchement, nous, ça va. Mais alors, on s'est tapé un coup de boomerang un peu plus tard. Ouais. Et là, en fait, on a, on a aussi du mal de manière générale à trouver des gens qui ont juste envie de travailler, c'est-à-dire de travailler enfin d'aimer un peu leur métier d'être content de ce qu'ils vendent parce que chez nous ça marche pas si c'est juste un emploi oui. euh, pour gagner pas là, pas quoi bah non mais c'est aussi que, que, que genre euh, déjà le temps. rythme il est quand même franchement difficile ouais. même en boutique parce que on brasse quand même beaucoup de gens et l'idée de mamiche c'est quand même euh, bah voilà, c'est de rendre ce moment agréable, que les gens soient contents de venir. Donc si c'est juste un gagne-pain, franchement très vite vous en pouvez plus quoi. En plus c'est des métiers. Honnêtement la vente c'est dur parce que les gens sont pas toujours hyper tendres. Donc soit vous l'avez un peu en vous ce côté, ah je suis trop contente de vendre ça parce que j'adore les produits, c'est trop cool et tout, sinon euh, en vrai non et donc on a on a quand même ouais du mal à trouver des gens qu'on l'envie quoi un peu c'est un peu bête à dire mais juste vraiment envie de travailler ça alors ils aiment leur travail ça c'est c'est rare maintenant
0: pour revenir euh, bah, au succès euh, donc deuxième boulangerie en 2019 ouais. juste avant le covid juste euh, à côté d'ici dans le dixième et euh, nouveau concept euh, traiteur Mamiche en ouais. juillet dernier dans le dixième également euh, c'est enfin pourquoi pas une troisième boulangerie
2: est-ce que ah, wow. ouais, à, à posteriori, on s'est pas mal, vous êtes tout, mais pourquoi on n'a pas ouvert juste une autre boulangerie? Un non, mais, métiers, euh, que vous tout ouais, en fait, la deuxième, on l'a ouverte surtout parce que la première était petite et qu'en fait, on avait vraiment un problème de, de, d'espace et de place. En fait, on ne pouvait pas produire ce qu'on voulait. Donc, on a trouvé celle-là dans le dixième qu'on avait repéré depuis longtemps. On traînait beaucoup dans le quartier, etc. Donc, on avait vraiment repéré celle-là depuis longtemps. Et en fait, qu'un grand espace de production qui nous a permis de produire vraiment pour les deux en plus grosse quantité et tout. Et ça, ça a été, entre guillemets, un bateau qu'on a eu beaucoup de temps à stabiliser, notamment parce qu'avec le Covid, en fait, euh, la boulangerie du Château -d on, on a, en fait, on a mis beaucoup de temps à avoir une année normale, en gros, qui n'était pas à Covid, qui n'était pas à confinement, etc. Et après, une fois que c'était installé, c'est vrai que ça reste quand même dans les deux un peu le même métier. Et que nous, avec la clientèle qu'on a, on était assez bloqué en termes des produits qu'on pouvait proposer. Parce que les gens, quand ils rentrent dans une boulangerie, par exemple en termes de sandwich et tout, bah ils veulent pas un sandwich trop cher, ils veulent pas un truc trop compliqué. Ils viennent pour un jambon beurre, quoi. On va pas se mentir. Et donc nous, on se disait comme on adore toujours manger. On se dit oh mais ça, j'ai une recette trop cool. J'ai goûté ça euh, à tel endroit. J'ai trop envie de proposer d'autres choses. Mais en fait, la boulangerie ne nous permettait pas de proposer tout ça. Et en fait, ce local là, donc rue Bouchardon, s'est libéré. Et on s'est, on a, enfin, on venait d'en parler. On, on sortait vraiment d'une réunion où on venait de parler de ça à quelqu'un. On reçoit un coup de fil. Ici, ça se libère. Là, on se regarde. On se dit, est-ce que ce serait pas un petit alignement des planètes Et en fait, c'était ça l'idée, quoi. C'était aussi de pouvoir proposer en fait tous les autres trucs que nous on adore manger, qu'on adore faire et qu'on veut, veut proposer, mais qui collent pas du tout en fait dans une boulangerie, quoi.
1: Ah oui. Euh, non mais il y a aussi le côté je pense traiteur, euh, un peu de la même façon que la boulangerie je pense c'est un commerce qui a un peu disparu et moi j'ai des souvenirs de mes grands-parents qui adoraient aller chez le traiteur avant qu'on arrivait en disant je suis pas assez chez le traiteur j'ai acheté bon à l'époque c'était les, les œufs en gelée ou ce genre de trucs mais mais je trouve que c'est un commerce qui, est, qui ouais qui c'est triste qu'il y en ait plus. Enfin, qu'il y en ait beaucoup moins. Euh, et puis aussi, je pense, l'aspect... Euh, l'aspect, euh, nous, le midi, quand on veut déjeuner, autre chose que chez ma niche il y a, y, a, y, a, y a plein d'offres, mais c'est toujours soit de l'Asiat, soit de l'Italien, soit des burgers, soit des... Et en fait pour manger un vrai plat ou un vrai bon sandwich un peu, bon bah, j'exagère dans ça, mais français, enfin ou en tout cas un peu artisanal un, un peu ouais. plus classique il ouais. faut aller au bistrot ou bah à la boulangerie, mais il n'y a pas beaucoup de choix euh, et du coup on s'est dit, c'est horrible, parce qu'on perd ce côté carotte râpée euh, ben, moi j'adorerais avoir une bonne carotte râpée une bonne soupe, euh, un sandwich avec euh, du poulet rôti enfin nous on fait un sandwich au poulet rôti avec... avec qui m'asserre dans son jus avec les pommes grenailles qui sont imbibées de jus. Enfin, en fait, un truc vraiment qui ressemble à si moi je l'avais fait moi, mais j'ai pas le temps le midi, quoi. Et, euh, on était très frustrés de ça, de se dire j'ai toujours le même goût à 14 heures dans la bouche. J'ai le goût asiatique, j'ai le goût italien. Et voilà. Et, et c'est de là qu'on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire. En plus, effectivement, le B2B, on avait beaucoup de demandes et je pense c'est pareil pour le B2B. C'est chiant de se taper tout le temps euh bon, bah moi j'ai pas fait beaucoup de D2B mais c'est pizza, c'est enfin c'est les flots euh, hyper industriels ouais. qui ont un ouais, peu le goût aseptisé euh, euh, ouais. ce
2: genre de choses Et ça euh, nous les, les rares gens qu'on connaît ils, on leur demandait hein, pas mal genre euh, c'est quoi les plateaux repas en entreprise et ils nous disaient tout le temps bah c'est vraiment genre euh, surtout c'est froid ça a pas beaucoup de goût c'est ça se voit que ça a été fait entre guillemets un peu à l'usine quoi et nous, on s'est dit, mais nous, on veut exactement l'inverse. Parce que c'est pas parce que c'est un plateau repas que les gens ont pas envie d'un truc, euh, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, mais quand c'était une amie qui l'avait fait, quoi. Donc, c'était un peu ça, l'idée, quoi.
1: Voilà, donc c'était important pour nous euh, de revaloriser un peu ce commerce aussi. Alors, pour l'instant, on est très orienté midi, là, parce qu'on n'a pas du tout le staff pour faire full trader toute la journée. Mais l'objectif, c'est d'avoir des salades vraiment de saison, avec des bonnes matières premières et des trucs vraiment que un peu travaillé, parfois, avec des connotations asiatiques, mais beaucoup. Bah, carottes râpées, euh, céleri rémoulade, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on a quiche, la, la bonne quiche Lorraine, enfin des vraies tartes maison. Euh, rose on, beef. Euh, rose, <rire> voilà, exactement. On a aussi les sandwiches qui sont beaucoup plus élaborés <rire> euh, que celles en, celles en boulangerie. Après, notre axe est toujours le même, c'est 100% fait maison. Des bonnes matières premières et pas trop cher Enfin, je veux et dire. J'adore les, les tartines aussi euh, ah, du ouais, matin. Oui, <rire> oui les, on a les petites tartines <rire> Tremper dans le café, ça c'était pour Boulanger les gens présents. Le <rire> Parce que ça, la boulangerie, tartine, conf... beurre, confiture, les gens, je sais pas, je trouve ça nous paraissait chelou. Alors que là, dans un commerce comme ça, pour nous, c'était beaucoup plus logique.
0: Voilà. Non mais c'est trop cool. C'est vrai que enfin, moi, je trouve ça hyper chouette en étant vraiment dans le quartier. Tu viens le midi matin, tu viens le midi, mmh. et donc bientôt. Fin de journée. Ouais. Alors fin de journée, on en est loin, non. mais par contre,
1: les, les, les week-ends, on est en train de travailler une offre de ce qu'on appelle, nous, les plats familiaux. C'est-à-dire qu'on proposerait des plats, genre lasagne, hachis parmentier, boulettes de viande, que les gens peuvent acheter en fin de semaine, soit congelé, soit se dire... Bah, en fait, quand j'ai la, la flemme de... de une fois, quand, enfin, tout le monde connaît le samedi midi où vous allez faire le marché, en fait, vous sortez les 13h30, et en fait, vous allez acheter des bonnes choses, mais... Impossible le de, de le faire. Les <rire> enfants ont faim ou vous euh. vous avez faim. Bah du coup typiquement ils passent ici et en fait ils achètent un bon un bon hachis parmentier qui est vraiment fait maison dans une enfin on a fait tout ça dans les règles de l'art et de pouvoir le manger chez soi à midi c'est un énorme kiff quoi. Et vous avez aussi développé euh, tout ce qui est euh, pain spéciaux mmh. les euh, comment on appelle ça les les,
0: les bagels, bagels ouais. euh, les pains les English, les English muffins en ouais. fait on, on a une... est pris la dernière fois trop bon
1: ah, bah, merci. Les
0: filles, on s'est, euh, on s'est euh, un peu cassé jours. le, je,
1: le je, je dirais pas le mot, mais on s'est un peu cassé la tête, voilà, <rire> pour, pour faire ces produits parce qu'on pouvait pas les faire chez Mamiche puisque c'est des petites pièces, donc très compliqué dans un, dans un, dans une machine comme Mamiche, mais, mais on, on fait une petite partie épicerie pour que les gens aient des pains qui se conservent plus que, enfin, que vous pouvez congeler, que vous pouvez juste prendre une portion le matin et puis laisser le reste congelé. Et du coup, on fait des bagels, on fait des English muffins, on fait des, ra des ralotes, on fait... Euh Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, On va faire des, des, des graissins, des crackers. C'est Tout ça est en train de se développer. C'est pratique pour l'apéro, c'est pratique pour le matin et tout ce qu'on gèle, et on, on les fait vraiment dans les règles d'art, c'est-à-dire le bagel, on le fait comme au States, on le trempe dans l'eau avec du miel, enfin on le poche, euh, les English muffins, c'est à la planche à l'humidité comme un pancake, donc c'est hyper long. Ah ouais. Mais nous, on le fait vraiment, on Mais veut le faire bien quoi. Euh, en plus,
0: c'est rare de trouver euh, ouais. ce genre de produits. Exactement. On les trouve que En ouais. fait,
1: voilà, c'est un peu les pains dès que vous trouvez au supermarché ouais. qu'on veut faire maison. Ouais. Trop bien. Et si on veut euh,
0: résumer votre style, euh, je dirais simplicité, qualité et accessibilité. Ils euh, gourmandisent, euh, évidemment. Ouais, euh, bah, euh, on essaie. On, euh, on
2: essaie. <rire> non, mais c'est sûr que en fait, les gens ne viennent pas ici forcément pour un truc qui perd light. Mais le but, c'est qu'ils se fassent plaisir. Quoi. Nous, on dit... En fait, notre réflexion à chaque produit, chaque moment, c'est toujours de dire mais en gros toi c'est quoi qui te fait kiffer toi toi tu l'achèterais à ce prix-là ce truc-là où tu aurais l'impression de te faire arnaquer donc en fait c'est on se met toujours dans la peau des clients parce qu'on est je pense nous-mêmes la première cible de ce qu'on propose et donc on veut que les gens en fait on se dit non en fait ils veulent pas un truc trop compliqué les gens ils veulent un truc simple les gens ils viennent tout le temps avec leurs enfants par exemple donc nous on en a donc on se dit bah non tu viens pas avec ton enfant t'as pas envie d'un truc t'as envie d'un truc simple parce que tu sais très bien que sinon ça passe pas enfin et le prix, c'est pareil, quoi. Après, c'est un challenge parce que c'est vrai qu'en ce moment, les produits coûtent cher. Donc, maintenir des produits accessibles, c'est, ouais, c'est, c'est pas évident. Et surtout, là, cette fois-ci, c'est l'éducation à faire. C'est un peu plus sur ça. C'est qu'en fait, euh, nous, on utilise quand même des produits de qualité. Et donc, en fait, ça a quand même un certain prix. On essaye vraiment de rester dans une marge raisonnable. Mais voilà, c'est, c'est un peu sur ce truc-là que, que là, en fait, il y a parfois besoin d'explications parce que, parce qu'en fait, oui, ça, c'est, ça reste, en fait, même si c'est mamish traiter, c'est, c'est quand même plus cher que des projets de boulangerie, quoi.
0: Mais euh, ouais, ce qui, est, ce qui explique ce, le succès que vous avez aussi. Enfin, euh, moi, j'ai l'impression, c'est ce côté euh, bah, boulangerie de quartier où ça, enfin, re vous restez euh, hyper accessible. On peut venir tous les jours acheter sa baguette, ouais, euh, les brioches à un euro, euh, euh, ce genre de, de produits vraiment quotidiens, mais avec une
2: qualité. Euh, bah, bah, au début, on s'était euh... complètement planté sur les prix. On va pas se mentir, parce qu'au début, c'était vraiment pas du tout assez cher. Mais c'est-à-dire que ouais. nos, en des enfin, en fait, c'était n'importe <rire> quoi. Ouais. On n'avait pas confiance en nous, voilà. on avait mmh. peur, donc on se disait « mais tu sais quoi, on va le mettre pas cher, comme ça les gens ils vont ils vont le prendre mmh. ». Et c'est qu'en fait au bout de je sais pas quelques mois, je sais plus qui nous a dit « mais les filles, vous vous rendez pas compte là, vraiment c'est n'importe bah, quoi vous
0: Donc plus si tu fais tout maison, t'as ah. ce côté euh, bah, charge de personnel. Bah, bien sûr, bah, et donc en fait il y a un moment on a
2: un petit peu plus euh, cadré là-dessus, mais en fait il y a des produits, on s'est toujours dit « faut vraiment pas qu'on augmente pour rester actif, notamment la tradition à 1€ ». Qui y a un truc où, genre, enfin, pour moi, c'est un kiff qu'on, quand, parce que c'est vrai qu'il y a du monde et tout, donc parfois les gens, ils voient ça comme un, un lieu un peu, euh, branché, voilà. Et en fait, quand il y a une petite mamie ou un éboueur ou ces gens-là qui viennent et qui disent une tradition et ils s'attendent à la payer une blinde et qu'on dit, ah non, non, un euro. Et là, genre, voir leur visage, genre, ah! Et genre, en plus,
1: genre, et ben, et, et en plus, autre chose. Mm -hmm. Du coup, en plus, c'est vrai qu'ils font la queue pour la baguette voilà. un euro, du coup, et ça, ça fait trop plaisir. Euh, et on, a, on essaye de faire un peu pareil au traiteur, c'est-à-dire que au traiteur, il y a forcément des trucs qui sont plus chers quand on a des matières premières vraiment élevées, mais on a la gougère à 1 euro, on a le fouet enfin la mousse au chocolat à 4€, l'énorme truc, parce qu'on veut que les gens, tout le monde puisse bien manger en fait. Ça nous saoule de se dire on s'adresse qu'à une catégorie de personnes. Enfin, on trouve ça pas très juste. En fait, c'est... Je pense que c'est
0: effectivement là le, le, le succès aussi mmh. euh, que vous avez, c'est que c'est la boulangerie
1: aussi de tout le monde, et oui, pas exactement. que des branchés. Euh, Alors le samedi, c'est les branchés, et le, le, et... ouais. le mardi-mercredi, le, le mardi, c'est les gens du quartier. Mais ouais. c'est vrai que le samedi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent et ouais, tout. Viennent mais nous, on adore... Plus enfin loin, parce qu'ils ont plus le temps, exactement. mais ils euh, se mélangent aussi avec... Euh... Ouais. Avec mais les ils font, gens les, les gens du quartier font la queue pour la baguette à un euro, font, euh, là, ici, les gougères à un euro, mais. Je les ai pas encore goûtées, c'est ma spécialité. Elles partent, euh, elles partent très vite. <rire> euh, donc, c'est rigolo, quoi, de se oui. dire au moins, euh, on sait que tout le monde peut bien manger, quoi. C'est quoi vos trois produits phares Ah, bah, mamiche, un euh, bah, bah, voilà. Bah, ça, bah car Chouvani, ouais, bah, on ouais. peut pas dire Chouvani, ouais, c'est chou, euh... genre un carton plein, ouais, le bah, cookie,
2: bah, le. La en fait, moi, c'est drôle parce que nous, on, on vit, enfin, on travaille, en fait, quand même, au-dessus de la boulangerie du château. Donc, on est dedans toute la journée. Donc, il y a des moments où, en fait, on n'a plus envie de grignoter. Enfin, on est moins là-dedans. Et, en fait, encore la tradition, quand je la prends et que je la ramène, mais elle fait pas une heure, quoi. Et à chaque fois, mais même mes, mes parents, tout le monde me dit, mais elle est folle. Et en vrai, franchement, elle est, elle a un rapport des prix que je, veux, perso, sans m'envoyer des fleurs, je trouve, elle est Imbattable. Mmh. Non, mais franchement, mmh. je le dis. Pour un euro, je pense, c'est le parce que le chou vanille c'est bon, mais c'est quand même du sucre. T'en as pas envie tous les jours. La tradition, c'est le truc. Tu le manges à n'importe quel repas. C'est pour un euro, franchement, c'est un énorme kiff quoi. Elles sont cuites genre toutes les demi-heures. Euh...
0: Qu'est-ce qui vous inspire dans la création de vos, de vos recettes Est-ce que voilà, vous planchez
2: régulièrement sur des nouveautés Bah, je pense que bon, nous, on a, on adore quand même manger, donc on tout le temps, 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 on ne pense, je pense qu'à ça c'est-à-dire où qu'on aille qu'on qu aille dans un petit truc dans un petit patelin perdu de je sais pas où ou dans un truc plus haut de gamme ou qu'on voyage en fait c'est quand même notre activité numéro un et on regarde tout enfin on goûte tout c'est quand même un peu notre obsession parce que on adore ça donc euh, ça ça aide quand même pas mal dans le dans l'idée dans les idées un peu de base et après euh, bah, pour le traiteur on a passé quand même un an à bosser, on faisait euh, trois sessions de recettes par semaine, donc c'était au début euh, vraiment euh, dans nos cuisines perso on achetait des trucs et tout on testait et euh, bah, on a la chance d'avoir les recettes un peu de famille, euh, nos, que nos grands-mères nous ont donné, nos parents et il tout des,
1: et il y a des trucs qu'on est vraiment allé chercher loin genre moi j'avais le souvenir d'un pâté de pommes de terre de ah, du, de la marraine de mon père qui habite euh, hyper loin genre j'ai appelé sa fille enfin en fait c'est on, on attache une vraie importance à ce que nous même on retrouve le goût qu'on aurait imaginé. Bon après c'est comme un, un ça reste un commerce artisanal donc il y a des jours où nos cuisiniers ils sont moins bien, ils sont pas ils sont malades ou donc c'est un peu moins bon que la veille, il y a des jours où c'est exceptionnel par rapport aux autres jours puisque c'est fait maison. Mais mais je veux dire pour nous le traiteur ça nous a redonné un énorme coup de fouet sur la création la mamiche en fait aujourd'hui on, on veut pas sortir pour sortir des produits. On veut, on veut les sortir parce qu'ils sont incroyables. On veut pas juste dire, ah, en ce moment, on fait pas ces nouveautés chez Mamiche, faut qu'on sorte un chausson en pomme. C'est un très bon exemple, le chausson en pomme, on l'a jamais sorti parce qu'on n'a jamais réussi à faire un truc à la hauteur. Donc, Mamiche, ça s'entretient, mais de façon très, enfin, très ponctuelle et qualitative pour nous, qui est hyper important. Le traiteur, c'est juste qu'on a démarré avec une page blanche, donc c'était hyper excitant pour nous. Donc, c'est comme si on avait réouvert tous nos bouquins, réouvert tous nos Instagrams en se disant toutes les captures d'écran qu'on avait fait, toutes nos photos, de voyage, on s'est dit, bah voilà, on a quartier libre, il faut qu'on retrouve tout ce qu'on a mangé et qu'on refasse la même chose. Donc c'était hyper excitant, par contre, gros travail, quoi.
0: Ouais. Est-ce ah, qu'un bah, jour, est qu jour, vous ferez des chronotes et des New York Rolls
1: <rire> euh, Ouais, non, c'est pas trop notre <rire> C'est pas trop votre... Non. non, mais... mais... Il y a des produits qui sont hyper, euh, entre guillemets, actuels et fashion qui nous plaisent. Je pense qu'à New York, ça a dû être un sacré truc et j'étais pas là au moment où ça a été créé. Mais comme ça se trouve, des gens se foutent de, de notre gueule en Pologne sur la babka. Tu vois, ils se disent, euh, regardez avec leur babka, ils sont ridicules. J'en sais rien. Mais, mais c'est vrai que l'aspect trop marketing d'un produit juste pour le sortir, pour le sortir, c'est pas notre délire. Nous, on veut juste que nous-mêmes, on soit convaincus quand on le mange et que nos familles ou nos amis, quand ils le mangent, ils aient la même réaction que nous. Et là, on se dit, OK, go, on y mais il y a plein de gens ils nous demandent des chaussons aux pommes encore il y a une semaine moi j'ai une vie vous avez des chaussons aux pommes et on est là bah eaux mais non on n'a pas réussi quoi pour l'instant on n'a pas le bon chausson aux pommes par contre on va sortir il y a une putain de prison parce que tout le monde du coup l'attend ouais,
2: non mais en fait on, on propose aussi des trucs qu'on a envie d'acheter et nous on n'est pas cliente, en fait ouais. de du New York City ouais. enfin, il faut le dire ouais. quand même quoi nous, on achètera, euh, oui, faut, mais en fait, on le goûtera, mais par euh, professionnalisme entre guillemets. Mais on, je veux dire, tu serais pas, on n'aurait pas ma miche, moi, je l'achèterais pas. Non, non. Je pas une viennoiserie euh, qui coûte je sais pas combien, qui euh, rose, orange, verte, truc. Euh, moi, ça me. C'est
0: pas à la recherche de coûts euh, comme ça. Enfin, vous êtes plus, euh, mmh. bah, comme on disait, dans la simplicité redécouverte. Des en fait, produits nous, les, euh, les, les produits qu'on et... a, qu'on
2: a eu ce genre d'impact, on, on ne savait pas oui. en les sortant, genre la babka. Nous, on savait pas. Euh... Donc ça me fait trop rire parce que ma mère elle me dit l jour, « mais c'est fou je passe dans une boutique mais au fin au fond de Paris ils avaient une babka. » et maintenant et il y en a partout et elle elle, elle enfin, était genre trop que... fière elle me disait mais je te rends compte ils t'ont ah, copié et bon, tout bon, et ouais. en fait nous on savait pas c'était juste nous on l'a goûté la babka, bah, typiquement on l'a goûté à New York dans un chez Dean and Deluca qui a ouais. fermé depuis mais on, on s'est dit ah tiens vas-y on goûte et tout on a goûté on était « dit oh là là mais c'est quoi ce truc c'est trop bon et en fait on s'est dit faut absolument qu'on le fasse quoi mais on n'aurait jamais pensé, je veux dire que ce serait genre une mode. Euh... Et donc en fait c'est un peu ça le truc, c'est que le, par exemple le New York City Roll là, c'est c'est créé pour lancer une tendance, une, tendance, une mode. Ouais. Et nous c'est c'est jamais, euh, en fait on n'a jamais cette volonté là ouais. quoi. On n'est pas, euh, on n'aime pas trop, euh, on est un peu ma parfois marketing malgré nous, mais on n'est pas trop dans ce délire. Euh, on n'aime pas le marketing food. Nous on n'est pas du tout. Euh, même à titre perso, c'est marrant parce que souvent on voit des adresses qui ouvrent et tout. Et en fait, il y a plein de trucs, on, on, on se dit tout le temps, mais nous on va parler là. Enfin, c'est pas nous quoi, ce, ce truc juste, c'est que à la mode quoi. Et en fait, nous c'est pas notre, euh, je pense que c'est pas nous quoi. Non.
0: Petite euh, pause questionnaire, la relève.
1: <rire> Qu'est-ce que
0: signifie pour vous la relève?
1: Oh la relève, bah c'est à l'époque on était la relève euh, en 2017, c'était nous la relève. Non mais moi j'aime bien ce mot la relève, j'ai l'impression qu'il y a un transfert de de savoir, de fin de de d'une tradition. Euh, je trouve ça, je trouve que et c'est c'est plein d'espoir la relève. J'ai l'impression que genre je regarde le ciel et j'y vais quoi. Ouais. Pas, moi c'est comme ça que je le vois.
2: Non non mais c'est vrai. Je pense euh, mais on est content parce que nous on a eu plein de gens qui sont eux le, la future relève. Et que, je pense, qu on leur a montré un aspect de la, enfin, je suis sûre qu'ils ont ouvert leur boîte de façon différente. En étant passé chez nous. Ouais. Donc ça, euh, je trouve ça cool. Et Nous, on est hyper dans la transmission. Enfin, on n'a jamais eu ce truc de genre, on prend pas de stagiaire, on prend pas parce qu'on veut pas donner nos recettes et je tout. Nous, on s'en fout, quoi. On est en mode, bah, bah si tu veux le faire, fais-le. C'est un peu con, mais bon. Ce voilà, sera -le. très dur, mais fais-le. Mais, euh, mais non, mais ça c'est chouette parce que en vrai, c'est cool. Il faut, enfin, en tout cas, surtout dans ce milieu de la boulangerie, parce qu'encore, encore, je trouve la restauration c'est différent. Mais en boulangerie, il faut qu'il y ait une relève. Euh, et il faut qu'elle soit sincère. Moi, c'est un peu le truc, euh, je pense que c'est le truc que nous, on essaye d'inculquer, mais qui est hyper difficile. C'est que comme nous, on l'a pas fait dans un but marketing et dans un but, euh, comment dire, euh, on l'a jamais fait pour, euh, pour de l'argent, quoi. En fait, euh, notre, euh, notre volonté première était très sincère. Et euh, moi, c'est ça que nous, on arrive, enfin, qui est dur à transmettre, c'est cette sincérité, parce qu'on voit plein de boulangeries qui ouvrent. Et on le sait, c'est pas du tout des gens qui ont cette volonté-là, quoi. Ils font les grosses miches de pain, les trucs et tout, mais c'est que business. business. Et ouais. c'est que pour lever des millions. Et c'est que... Et en fait, nous, on est là... Aïe, 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 mais en fait, Genre, vous n'avez rien compris à ce qu'on <rire> est en train de faire. C'est vrai, parce qu'on en a vu plein. Quand on voit « Ouais, ils ont levé 10 millions pour ouvrir 10 boutiques, et on est à
1: mode... » Donc, c'est exactement ce
2: qu'il faut pas faire. Et
1: proposition, <rire> parfois... Euh... De rachats Ouais, de rachat de franchises, ouais, de... ah, ou oui. même des gens qui sont interloqués par le fait qu'on ait que deux boutiques. Ils disent « Mais je comprends pas pourquoi vous en faites pas plus. Et je comprends pas pourquoi vous engagez pas plein de gens dans les bureaux pour qu'en fait, <rire> vous ayez plus à passer tous les jours. » Et en fait, nous, on est là. Mais en fait, je... alors peut-être qu'un jour, on sera trop fatigué et on aura besoin de sauver nos miches et sauver <rire> la niche de nos employés. Et voilà, on le fera mais je veux dire là l'optique c'était pas du tout de se dire bah ouais on va inonder le marché et puis on va se faire full tune et on se casse quoi nous c'était de créer un commerce qui va durer dans le temps, moi mon rêve c'est que dans 20 ans même si ça se trouve c'est plus moi chez mamie ma j'en ouais. sais rien, c'est que mamie je reste une institution comme euh, comme j'aurais pu aller, euh, je sais pas c'est quoi les institutions où on est allé euh, je sais pas, euh, bref question, non mais au Pays Basque il y en a plein, enfin il y a oui, des, des endroits où tu sais que tu vas à chaque fois parce que tu sais que ça sera toujours délicieux quoi votre nouveau kiff culinaire. Mais du coup nous je crois que c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de nouveau, c'est nous c'est tout ancien nos kiffs, c'est genre je sais pas si j'ai un nouveau kiff. Non mais est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a des trucs que quand on était petit on pensait que c'était toujours mauvais, genre par exemple je sais celui de Cécile, elle détestait les lentilles moi je déteste toujours, mais <rire> elle a depuis ma miche, on s'était toujours dit on fera une salade de lentilles parce que c'est cool, enfin on trouve ça bien, et elle a goûté, elle a trouvé ça délicieux et j'ai dit putain alors moi j'ai pas trouvé ça bon toujours mais je veux dire du coup c'est un nouveau kiff les lentilles ouais. c'est un peu comme moi les les anchois, j'aimais bien petite mais là maintenant j'aimais bien, mais là je suis devenue complètement obsédée par les anchois bah j'en mange trois fois par semaine quoi. Ah ouais. C'est bah ça, euh... ça peut être ça. Bah voilà. Totalement. Les, et les lentilles, <rire> <'est> pas grave <rire> du tout.
0: Votre livre de recettes secrets.
1: Je peux dire, ma grand-mère, elle m'a fait ah ouais, un livre de recettes à Noël. Oh. Trop mignon. Elle est allée sur oh ouais, Internet. Vrai, et tu vrai. sais, elle a fait les trucs euh, où tu repris remplis. Sauf qu'elle voulait vraiment que ce soit sa pâte. Du coup, elle a tout écrit à la main, elle a tout scanné. Tellement mignon. Elle a demandé à ma tante de faire des dessins et tout. Et genre, il est trop mignon. Elle écrit des petits mots à côté. Genre, la petite astuce. Et elle nous a tous donné ça à tous ses petits enfants. Où il y a toutes ces recettes vis-à-vis Il y en a dix. Mais genre, il y a le gratin de cardon au gras. Enfin, avec du gras de canard. Très a... lyonnais, tout ça.
0: Ouais.
1: Il y a genre la bûche <rire> au beurre, mais au beurre, le goût, c'est <rire> beurre, c'est pas beurre chocolat, beurre noisette, c'est beurre. enfin, euh, il y a les bunes il y a les gougères au fromage. Enfin, bref, c'est trop. Et du coup, je l'ai toujours, et je l'ai amené à Cécile quand on a ouvert le traiteur.
2: Non, et on a fait quand même, c'était trop mignon parce que Vic, elle arrive avec son petit livre et tout, toute fière, trop mignonne. Et donc, on, je lui dis, bon, bah, vas-y, on fait ça et on va faire, euh, on faisait toujours quand on faisait des tests plein de recettes en même temps. Et donc, on fait, et on fait dégustation à l'aveugle donc nous fait goûter à Vic, qui n'a pas choisi les gougères de sa grand-mère. Et donc là, c'était la fin du game, quoi d'un <rire> ben, <rire> mamie... Elle y a <rire> mis tout son cœur. Et non, franchement, Granny, bah, c'est un c'est un dérivé de la recette de Granny. Mais quand on a goûté, c'était quand même. Mais On
1: a gardé deux trois petites de touches. Un... Tout
2: c'était tout et en mode un verre de de fromage oui, et non de la voix. Comment on fait un
1: verre de fromage C'est <rire> quoi des trucs hein, ça, les... genre Peu précis.
0: Technique. Alors 50 verres de Elle fromage. Elle <rire> sais des
1: vraies lamelles à l'intérieur. Ah oui. De ça c'est pas un média rien. Ce qu'elle ouais. met des grosses lamelles. Donc du
0: coup nous ça retombe ou ça Ça
1: retombe. Mais par contre, c'est full le fromage. Et ça on l'a gardé
0: c'est un mix une technique découverte récemment ou redécouverte
1: une
2: technique moi ces derniers temps j'utilise beaucoup en fait je suis allée au Japon il y a un an enfin février dernier et j'ai ramené deux trucs qui j'avoue m'ont changé ma cuisine en tout cas c'est très bête mais si tu peux te les ramener fais ça, un truc c'est une mandoline mais dans les deux sens donc au lieu de faire toujours dans le même sens c'est et donc ça va, mais si vite, c'est juste incroyable. Ah bah ça, euh, alors attention les doigts, parce que, ouais. voilà, mais incroyable. Et après, une sorte de... de, de j'ai ramené un autre truc, une sorte de grille un peu, euh, un truc tu euh, sais avec des, des stries quoi, pour faire un peu tepagnaki style. Ça, alors, euh, on, ma, ma maison est devenue une sorte d'izakaya, plein de fumée, euh, genre ça, j'ai allumé <rire> dix fois le truc incendie, mais ça donne quand même un goût de ouf.
1: Euh, moi, je technique, c'est difficile. C'est pas vraiment ah, une... Tu
2: rigoles? Quoi? Bah, la friteuse.
1: Ah ouais, non, je me suis acheté une friteuse, j'ai craqué. Depuis que j'ai un enfant, je me suis dit, c'est pas possible, le dimanche, c'est frite, quoi. Et donc tu l'utilises beaucoup Ben, je viens de ah, l'avoir ouais. donc ah, je ouais. l'utilise tout récemment mais je veux dire moi ma maman, elle avait dans son plan de travail incrusté à l'intérieur dans l'inox le une rêve. Friteuse. <rire> et tous les dimanches et tous les mercredis, c'était poulet frit, purée frit, euh, pas purée frit, <rire> euh, fish and <rire> chips, jambon frit, burger frit, enfin c'était les frites quoi, et maison coupées à la main machin et donc j'ai dit je peux pas euh, passer à côté de cette tradition. Et j'ai aussi mais c'est pas vraiment une technique, c'est que maintenant j'adore Laisser au frais des pâtes ou du riz qui durcit la ouais. nuit. Tu sais, tu mmh. fais cuire des pâtes ouais. ou du riz, et j'ai les laisse vraiment durcis, tu cher, sais, limite rassir, et après tu les fais griller à la poêle, genre mmh. ça avec de la sauce ouais. soja, les riz ou, le, ou le, même le, 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 tu vois, le, les pâtes qu qui grillent sur la poêle, ça le fait pas quand elles sont fraîches, tu vois. Enfin, du ouais. jour. Voilà. Donc ça, c'est mon ma passion du moment. Le chef ou la chef montant, montante à suivre bah nous on a toujours dit le rigmarole parce qu'on a une passion ultime pour eux on trouve que c'est exceptionnel ce qu'ils font ils s'écoutent vachement donc c'est cool que les gens assument ça ils rouvrent au déjeuner voilà mmh. on a vu mais ouais. bon nous le déjeuner c'est compliqué ouais. pour nous donc on est dégoûté <rire> euh, mais par contre je trouve que en fait à chaque fois que j'y vais je me dis c'est galère d'y aller pour réserver tout je... mais je suis jamais déçue ouais. ouais.
0: et un nouveau compte Instagram que vous voulez nous faire découvrir
1: moi j'ai découvert la Green Cup là, que je t'ai mis je sais pas si t'as vu Grec, euh, grec. Greek ah oui. Vous oui. Nous un oui. En fait, on a, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a ouais. des gobelets ici qui imitent un tout petit peu le, les gobelets grecs qu'il y a aux États-Unis. Les gobelets, bleus, les gobelets bleus là, un peu on cheap. A a je sais pas si tu vois. Non. Bah bref, et du coup, on les a imités un peu. Et il y a quelqu'un qui nous a tagué et qui t'a et qui cherche tous les gobelets, g... qui ah. collectionne tous les, les grecs gobelets. Il y en a tellement. Et moi, ça, ça a été mon petit kiff de regarder. Mais bon, c'est pas de la foudre moi j'aime bien, il euh, y a bouche qui est pas mal, qui est très,
2: euh, elle son format c'est euh, ce que j'ai vu et que j'ai envie de tester, ce que, que j'ai pas encore testé mais qui me fait envie et elle lit genre juste euh, 5 six trucs et ça je trouve ça pas mal parce qu'en fait souvent quand tu sais pas quoi manger ou tu sais pas où aller tu te dis mm", et tu sais nous on a toujours nos petites listes et tout et là en fait elle tu vas sur ses postes et en mode t'as les 10 trucs un peu, en général t'as envie d'essayer au moins un ou deux donc ça c'est pas mal ouais j'avoue.
0: Cool. Est-ce que vous vous sentez plus euh, boulangère ou entrepreneur
2: Alors c'est toujours drôle parce que quand les gens nous demandent ce qu'on fait, tu dis quoi Moi je dis toujours boulangère. Et les gens nous regardent toujours chelou. Il faut dire la vérité. <rire> genre, hein. Mais euh, en réalité aujourd'hui, on... je dirais qu'on est quand même 50-50 parce que... En fait le, le côté entrepreneurial a pris une place énorme parce qu'en fait on gère euh, tout le l'admin derrière le
0: 60 personnes
2: la compta ouais <rire> le RH le machin et tout c'est quand même euh, ça prend quand même une partie énorme de notre job après euh, on reste quand même boulangère dans le sens du commerce parce que en fait ce qui est assez marrant c'est que même les nouveaux arrivants les nouvelles recrues et il y a il y a toujours ce truc qu'on qu en fait qu'à un moment ou un autre on leur explique personnellement de ce que c'est que ce commerce là en fait que c'est un commerce de quartier, que c'est la boulangerie du coin, c'est quoi la boulangère enfin on est quand même obligé de réexpliquer un peu ce concept et ce qu'on a voulu en faire donc ça reste quand même un truc qui est je trouve hyper euh, hyper présent mais maintenant c'est aussi traiteur donc euh...
1: Non mais oui euh... non mais en vrai concrètement on est Beaucoup moins dans les labos qu'avant. Enfin, surtout en boulangerie parce que je pense qu'on aurait du mal à suivre le rythme qu'ils ont aujourd'hui parce que nous, quand on a démarré, ça avait rien à voir. Mais on reste boulangère. Enfin, on essaie de rester au max dans notre tête boulangère pour, pour, une fois de plus, pour comprendre que ce soit aussi bien les employés que les clients, se mettre à leur place. Après, effectivement, il y a le côté business qu'il faut pas oublier. Mais en fait, c'est drôle parce qu'avec Cécile, on est obligé de se rappeler parfois de faire des réunions business tellement on est dans le, dans l'opérationnel du juste la boulangerie, commander la farine, les fournisseurs, comment on fait pour avoir la meilleure qualité, comment on fait du coup ça, ça a augmenté pour garder cette qualité-là. Donc en fait, on est quand même, on va pas se mentir, 80% du terrain. Et nous, parfois, on se rappelle alors toutes les gens en disant, meuf, ce serait bien qu'on se voit pour parler des chiffres, pour parler de comment on évolue, de est-ce qu'on embauche quelqu'un ici, est-ce que machin En fait, c'est plutôt un rappel qu'on se fait d'être entrepreneuse. Et dans, dans l'âme et dans la, et de tous les jours, on reste quand même vachement sur le terrain, quoi.
0: Et quel est votre quotidien aujourd'hui? Comment vous vous répartissez les rôles? <rire>
1: <rire> non, mais on passe tous les jours dans les, dans toutes les boutiques, à un peu près goûter ou faire même, ne serait-ce qu'un quart d'heure de vente pour se rendre compte de toujours les, les, les retours clients, même nos employés, voir ce qu'ils vivent aussi au quotidien. Et ensuite, au niveau de la répartition, on est un peu kiff-kiff en fait, on essaie toutes les, reins, toutes les deux et puis je pense que le fait d'avoir eu deux grossesses, enfin chacune grossesse, on a dû aussi apprendre le rôle de chacune ce qui n'était pas du tout le cas avant d'avoir des enfants on était plutôt, on avait chacun nos domaines maintenant on essaye même si on a chacune nos spécificités mais on essaie de tout faire un peu ensemble moi je prends beaucoup les photos parce que j'ai toujours adoré ça et SES elle, elle est vachement plus sur les matières premières, sur avec les fournisseurs et tout ça, mais c'est important pour nous de, pareil, de se rendre compte chacune de notre, de notre taf Quoi. Et on a encore une adresse commune, une adresse mail commune pour, pour oui, nous pour, deux. Ce vrai. qui est ridicule, après sept ans, on devrait chacune avoir, on enfin, dit, on dit t'as lu le mail de machin, t'es sûr que tu l'as parce que nous, moi, je l'ai ouvert et j'ai peur qu'elle passe à côté. Ouais. Mais c'est ridicule, mais en fait, c'est important, en fait. Mmh. On voit tout, 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 on est très transparente, quoi. En fait, on, on sait créer les deux fameuses adresses mail, mais
2: on n'arrive toujours pas à, à s'en servir. Utiliser. Ouais. et en fait euh, oui je pense que depuis le début ça a été fait un peu comme ça Vic elle est plus sur la com et tout et effectivement euh, moi je vais plus être en backstage sur d'autres trucs parce que en fait on sait faire mais juste euh, on prend trois plombes et on est
0: est-ce que euh, par exemple euh, Victoria tu t'occupes plus de la production et toi de la vente ou pas du tout non ça pour euh, non. le
2: coup euh, on c'est plus par ouais. enfin euh, Victoria elle est quand même beaucoup plus au fait sur tout ce qui est pain et viennoiserie et moi quand même plus sur tout ce qui est pâtisserie sandwich okay. donc en fait c'est plus ça mais après parce que, que, que t es t es soit de produits. Ouais. Bah parce qu'en fait euh, moi j'ai fait des stages en boulangerie donc ouais. je sais faire du pain mais je maîtrise quand même un peu moins et l'inverse aussi sur la pâtisserie
1: donc en fait on se répartit plus comme ça. Et vous boulangez encore on l'a fait beaucoup pour les tests là, enfin ouais. on s'est remis en fait à faire euh, du des essais de pain, des plein de choses pour le traiteur, mais c'est vrai que maintenant ma miche, à part quand il y a des nouveautés où ça peut nous arriver de descendre et d'en parler et du coup de d'explorer des nouvelles euh, des nouveaux produits mais je veux dire non, on va être honnête enfin euh, ça enfin ça, ça nous est arrivé par exemple beaucoup pendant le Covid, moi j'ai vachement remplacé des gens dans le fournil, mais je veux dire plus jamais, je viens à 1h du matin euh, maintenant on a des gens pour enfin qui qui sont là pour nous quoi.
2: C'est plus que nous, on a des techniques qui sont entre pro et euh, à la maison. En fait, ce qui est marrant, c'est que souvent quand on fait des tests ou quand on, en fait, on travaille avec, par, parfois, on sait que les équipes, ça les fait marrer de, de faire des tests avec nous. Donc on leur dit, ben bah, vas-y, t'es en charge de ce test-là, on va le faire ensemble et tout. Et en fait, ce qui est marrant, c'est quand on leur demande, souvent ils, ils, ils tapent sur un truc qui est toujours hyper pro et tout. Donc on a en... Attends. Et donc, on descend avec eux dans les trucs, et ils nous regardent faire, et ils sont là, genre, wow, oh, mais non. Là, mais <rire> si, mais si, si, tu vas voir. Et en fait, après le résultat, ils sont là, ah ouais, mais j'aurais jamais cru. Et on est en mode, mais oui, mais en fait, faut ce truc un peu. Maison, quoi. Bah, enfin c'est pas maison, ou... mais il faut ce biais, quand même, ouais. parfois, de, de du ouais. côté. En fait, moi, je l'ai fait chez moi, et ça n'a ouais. rien à voir avec le fait de le faire dans un gros labo. Et souvent, après, ils sont, ils sont hyper contents du résultat, mais ils y croyaient pas du tout. Ouais,
0: c'est un mélange euh, finalement entre les deux, entre euh, vous, euh, votre euh, résultat, vision un peu euh, produit hyper maison ouais. artisanal et euh, le côté pro euh, euh, mélangé. Quoi.
2: Bah souvent par enfin, exemple là au traiteur, on a eu plein de fois euh, des trucs où en fait euh, on, on dit aux gens bah donc on leur on a une fiche recette qu'on a fait nous, on leur donne et tout et et tout n'est pas décrit à la lettre et donc ils font Hyper carré, et donc quand on arrive, on est en mode, oh là là, mais attends, mais c'est hyper régulier, c'est tout parfait, pourquoi et tout. Et donc ils me disent, bah j'ai pris un emporte-pièce pour faire un nickel, on dit, ah non, 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 mais surtout pas, tu prends pas un emporte-pièce, tu le fais comme ça, on s'en fout, enfin. Et, et pour eux, au premier abord, c'est bah, pas comme ça qu'on fait, quoi. Mais bon, nous, c'est comme ça qu'on fait. <rire>
0: Est-ce que vous vous sentez à votre place aujourd'hui? Wow.
2: Non, mais si, quand même. Enfin, en fait, ce qui est, do... non, c'est pas, c'est ces pas ça, c'est que euh, je me verrai pas dans une autre place, en fait. C'est que euh, je vois pas, en fait, euh, où d'autres je serais, je serais bonne à faire euh, ce qu'on est en train de faire. Donc, le traiteur, ça a vachement déstabilisé le, déjà, on était deux pour deux boutiques, ce qui avait quand même tendance à être facile à gérer, parce que une en prend une, l'autre en prend l'autre. Enfin, quand il y a besoin, on... c'est facile de splitter. Donc, trois boutiques d'un coup, c'est quand même autre chose. Et on a appris un peu des nouveaux métiers. C'est une façon de consommer des gens qui est hyper différente. Donc ça, ça a quand même pas mal chamboulé le et euh, ça nous a mis des doutes quand même à un moment. On s'est ouais, dit genre euh, est-ce qu'on a bien fait de se lancer dans un peu un nouveau métier et d'essayer de rajouter ce, cette corde à notre arc Mais euh, en fait finalement oui. Enfin je veux dire c'est bien mais ça nous a je pense que ça nous a mis un doute qu'on avait
1: plus depuis un petit moment quand même. C'est ça que je, je trouve bien. Enfin quand on dit on est à notre place, moi j'ai le sentiment quand on me dit t'es à ta place, c'est quelqu'un qui a confiance en soi, qui a sa place quoi. Je pense qu'on est à notre place, qu'on se verrait pas faire autre chose, mais là, le fait d'avoir fait le traiteur, c'est bien parce que j'ai toujours le sentiment qu'on est comme au démarrage, on reste quand même un peu naïf. Par exemple, le traiteur, c'est un très bon exemple. On pensait pas avoir tout ce genre de, de, d'obstacles et tout ça. Et puis, on n'a pas 100% confiance en nous il euh, y a plein de fois avec ces six, on se regarde, on dit, mais t'es sûr, mais c'est trop cher, ou mais, mais non, mais, euh, comment on va faire, mais, non, mais les gens, ils vont penser ça, enfin, on est hyper à l'écoute de ce qui se passe, et on n'a pas, enfin, moi, perso, je vais, je, je serais pas à l'aise de regarder quelqu'un en disant, ouais, je, je maîtrise tout et je m'en fous, enfin, on est à notre place, mais on est encore très fraîche, très neuve, en fait très naïve de tout ce qui peut nous arriver.
2: Oui, et puis euh, souvent, dès qu'on qu est invité dans un truc, dès que quelqu'un nous appelle pour une collab et tout, nous, parfois, on est là, on est là, quoi Mais ils se compte, ils vous appelaient nous, mais c'est ouf hein. Je me souviens, euh, et ça reste encore maintenant, on est toujours euh, hyper euh, sur le cul, on se rend compte, genre, les gens d'avant, c'est machin, mais pour moi, c'est genre mon idole, Enfin et ça, c'est quand même, euh, on reste quand même, euh, je pense qu'on se rend pas compte aussi. Parfois, les gens, ils disent, ouais, mais vous avez fait ci, ça, mais comment dire, nous on n'a pas du tout de recul enfin là on en a parce que quand on en parle comme ça, ça nous aide à le prendre mais je veux dire, en fait on a quand même beaucoup ça fait combien de temps 2007 hop, hop, ça va faire 6 <rire> ans qu'on a quand même la tête dans le guidon mais bien dedans quoi et donc en fait, euh, ouais, que... non mais je veux dire tu vois parfois il y a des gens qui me disent ouais mais vous avez fait ci ça et on est en mode mais en fait quand ça s'est passé, ouais. nous on était juste en train de le se succès... lever
1: à 4h du mat euh... Euh, le succès on l'a jamais enfin a... 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 on l'a jamais a profité prix, oui. ouais. On se dit souvent mais viens un jour on se fait kiffer genre on a quand même fait tout ça et tout. on a fait des mini des mini -kiffs on s'est regardé toutes les deux dans la vie en disant on peut être fier de nous on y arrivait mais c'est rare mais jamais on s'est dit euh... Genre, c'est ouf, regarde, tu regardes ces gens, non, 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 enfin, c'est rien. Je non. pense qu'on est très exigeante aussi
2: ouais. donc
0: euh, Et quand t'es entrepreneur, ouais.
1: tu regardes toujours euh, demain aussi. Moi, bah, je trouve qu'il y a un truc, ouais. que tu
0: regardes pas dans le passé, euh, le succès, il est de, un peu dans le passé, et t'es plutôt à penser à, bah, il faut que ça marche encore, bah, et bien sûr. <rire> il faut ça. que ça continue, bah, et en fait, euh, tu euh, penses euh, à ton projet d'après, mais ah, pas à ce qui s'est passé derrière, et... Fait, si T'es, t'es, t'es dans demain quoi.
1: <rire> en fait, t'as l'impression que pour être légitime en tant qu'entrepreneur, il faut que ça dure encore. Mmh. Toujours. Mmh. Mais du coup, il y a, tu sais pas quand le mot de fin va arriver, enfin, si, un jour, tu vas te dire, mmh. c'est bon. Je sais pas si toi, réussi. ça te fait ça. Bah, bah, euh, si, c'est complètement, ouais. Ouais, tu te dis, est-ce que, du coup, faut toujours que je me renouvelle, faut toujours que je trouve une nouvelle idée, faut, non, mais peut-être qu'un jour, on se dira, ah, bon, là, je pense, que ça y est. Ben Peut-être. Il nous
2: aide pas mal à ce ouais. constat ouais. parfois, c'est-à-dire genre vas-y redescends deux secondes, on se calme, on regarde un peu ce qu'on a déjà fait. Mais c'est vrai que nous on est tout le temps en train de se dire mais non mais tu comprends pas, là c'est pas assez bien et là et nous on est très très, très, très exigeante donc euh, donc on a tout le temps envie que ça soit mieux quoi. Chiante, quoi. Bah non mais on est non parce qu'on est en fait faut pas dire chiante parce que ça c'est juste spécifiquement genre la meuf chiante non on n'est pas chiante on est exigeante on serait un mec jamais on dirait on est chiant. On est juste on est exigeante on veut que ça soit comme ça soit quoi. En fait et donc c'est ça.
0: Je vois très bien de quoi vous voulez parler. Les réseaux sociaux ont aussi soutenu le succès le succès de Mamiche, c'est important dans votre business.
1: Ouais, on en a parlé récemment, je sais plus à qui, mais en fait, euh, alors nous c'était pas du tout une volonté. Déjà à l'époque c'était pas non plus euh, Instagram, c'était nouveau. Hein, enfin, c'était pas un outil hein, encore hyper euh, hyper connu. Mais en fait, c'est juste qu'on on, on le dit, on l'a fait très naturellement. C'est ce qu'on disait souvent, c'est qu'à sur Instagram on avait plus l'impression de parler à nos potes et à nos familles, de leur montrer ce qu'on faisait tous les jours, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il y avait des inconnus qui commentaient. On s'est dit « Ah, oh, mais en fait, il n'y a pas que nos potes, c'est génial et tout ». Et je pense que ça, on a toujours été très naturel. On s'est vachement amélioré avec le temps, mais on n'a jamais dit volontairement « Il faut que je pose ce truc absolument, parce que sinon, ça va pas marcher ». C'est plutôt, nous, on se dit « Ah bah tiens, cette photo est jolie » ou « ce produit est génial et du coup, j'ai eu l'occasion de le prendre en photo l'autre jour, donc je vais le poster. Mais après, on va pas se mentir, c'est un outil qui est incroyable pour nous. On reste un commerce de quartier, c'est gratuit. Alors oui, il y a des effets pervers, parfois on se reçoit des commentaires qui sont négatifs, mais parfois c'est constructif aussi. Mais je veux dire, pour nous, ça a été un tremplin, mais enfin, je connais plein de boulangeries qui ont mis des de d'argent dans des agences de communication mais on n'a jamais mis ne serait-ce qu'un seul euro dans de la com si pour faire des flyers c'est tout mais qui étaient, qui venaient de nous mais je veux dire on n'a jamais payé une agence de com on n'a jamais fait de la pub volontaire et en fait Instagram c'est gratuit ça vous permet de poster tout ce que vous voulez si vous voulez ne pas dire, bah on dit pas. Si vous voulez dire, au contraire, nous sommes déjà arrivés de mettre du sel dans la babka et de dire aujourd'hui on a mis du sel dans la babka. Désolé, revenez tous et on vous re, on vous offre un truc en échange. Mais je veux dire, c'est quand même incroyable quoi. Euh, à l'époque, nos parents pour se faire connaître, c'était dix fois plus long, c'était que un quartier parce qu'en fait les gens de, de, de à l'autre bout de Paris connaissaient pas votre commerce. Là, le samedi, on va pas se mentir, c'est de la clientèle Instagram, Instagram. Ah ouais. mais pas dans le mauvais ouais. sens parce que nous ça nous dérange. Il y a plein de gens. Qui disent ouais c'est chiant il y a que des touristes il y a que des gens qui viennent prendre des photos en star ouais mais c'est le jeu en fait faut l'accepter et et euh, moi les touristes je trouve ça génial on a eu récemment une grosse surprise c'est qu'il y a quelqu'un du Mexique qui nous a montré une vidéo YouTube du Mexique d'un Mexicain qui décrit nos nos produits et qui dit je veux tout ce qu'il a pris sur la vidéo on a mais ça aurait jamais pu arriver autrement quoi donc donc c'est un outil formidable et, et même si ça a des effets pervers et même si on est Clairement pas. Au niveau, moi, on appelle toujours mon petit frère ou euh, des, des, des jeunes, enfin, des, des jeunes employés qu'on a qui maîtrisent Instagram pour nous aider. <rire> on a posté notre premier réel grâce à mon petit frère il y a trois semaines <rire> on était ah regarde ouais. J'ai posté un réel et elle, elle se foutait de ma gueule. Là, je sais même pas, mais apparemment, c'est stylé. <rire> ouais, on n'a pas Snapchat. On n'a pas, comment ça s'appelle, TikTok. On est vraiment, euh, ouais, on est quand même assez limité, non, quoi. Il y, y a
2: ce truc où, en fait, faut, faut juste pas tomber. Nous, on n'est jamais tombé dans on fait pour. Pour Instagram, ouais. en fait, nous, on fait ce qu'on fait. Pour rester Et je pense qu'au début, ça nous a aidé de ouf, parce qu'en fait, ça nous a permis d'expliquer plein de trucs aux clients. En fait, on s'en servait pour leur dire, on va fermer le lundi. Euh, typiquement, pendant le Covid, on a expliqué plein de trucs. Il euh, y, y avait plein de trucs, genre, euh, typiquement, qu'il y ait des trous de produits. Euh, le, le, le backstage aussi, que les gens montrent peu, quand même. Enfin que montrent mais souvent c'est complètement fake, c'est tout beau, tout propre, tout machin. Nous on le montrait pas tout beau, tout propre, on montrait bah la idée c'est quand même il y en a de la farine partout, enfin euh, voilà quoi. Et ça au début c'était trop cool je pense pour nous parce que on était hyper fiers de montrer ça et en vrai ça nous faisait assez marrer, enfin on trouvait ça drôle. Après, maintenant ça on le fait, on le fait peut-être un peu moins parce que aussi euh, le temps fait qu'il y a peut-être un peu moins de trucs à dire et les gens ont plus l'habitude. Mais nous, on continue de produire et de faire des trucs juste pour euh, qui sont bons pour faire kiffer les gens et on produit pas de trucs qui sont pour Instagram. Genre, on fait pas de collab, euh, ouais. Ouais. voilà, on fait pas de produits marketing, on fait pas, tu, on a tout le temps des marques, des petites marques qui viennent nous voir. Genre qui n'ont rien à voir avec nous, qui nous disent « Ouais, vous voulez pas qu'on fasse un pain collab, truc Vous voulez pas euh, qu'on fasse ouais. une, vous vous qu une soirée de... blogueuse à la boulangerie ouais. ?» Mais on est là, mais les gars... Non, mais on a <rire> eu plein de ça. Et en fait, nous, on est là, mais, mais non, en fait, on, on fera jamais ce truc-là, et là, je sais qu'il y a François Simon qui a fait un énorme article sur genre les restos, euh, réseaux sociaux, euh, etc., et en fait, je lisais le truc et je me disais, bah, je suis contente parce que nous, on n'est pas là-dedans, quoi. En fait, on est on n'est pas dans, euh, on ne vise pas ça, on ne veut pas partir spontané, ça.
0: spontané. Et, euh, et en fait, les touristes euh, sont dans pense, toujours
2: hyper sur le cul quand ils viennent. Enfin, moi, je trouve parce qu'en fait, ils s'attendent justement ouais. à un truc très Instagram parce que ils voient et tout. Et en fait, quand ils rentrent, moi, je vois dans leurs yeux ils sont là genre ah ouais en fait c'est euh, ouais. une petite boulangerie mais c'est blindé de produits et c'est ouais. pas entre guillemets tout clean, tout nickel, pas du tout et genre euh, en fait on offre quand même la chouquette à leurs enfants comme s'ils étaient un petit parisien et tout et c'est pas euh, je sais pas comment dire qu'on n'est pas dans le truc full selfie pain au chocolat euh, ouais. c'est pas notre enfin euh, nous mêmes on est même pas sur les réseaux sociaux quoi, enfin je veux dire on s'en sert que pour le entre guillemets que pour le travail quoi mais quoique, vous avez amélioré, amélioré, non, je veux pas dire
0: amélioré, mais je veux dire la, non, je voulais parler du, de la décoration du,
2: du traiteur. Ah vous ouais, avez euh... bah ça. Aussi des <rire> bah, bah, ça, bah, en fait, on a toujours galéré, parce que le premier, avis, on n'avait pas une thune, donc on a fait, euh, un peu comme on pouvait, on s'est fait, euh, les gens étaient en mode, mais je ne comprends pas, les murs ne sont pas finis, c'est dégoûtant. D'ailleurs, on l'a eu il y a pas longtemps, ouais. celui-là. On était en mode, ben bah non, on a mis un vernis alimentaire, on n'est pas folle quand même, enfin, ouais. bon, peu les trucs comme ça. Après, on a ouvert la deuxième, on a refait condenser parce que c'était dans là, un état pas possible. Archis, ce
1: qui n'était pas le cas pour le premier. Ouais. Le premier, c'était vraiment genre, on avait juste un maître d'œuvre, et nous, on était les archis, quoi. Ouais, et puis il y avait un
0: enfin, de souvenir, il y avait un plan de travail et oui, c'était assez limité, quoi. il y avait, qu avait
2: qu'on qu était allés chercher ah ouais. nous-mêmes et on avait trouvé un petit artisan qui nous l'avait redécoupé la bonne forme, machin. Ouais. Donc, tout a toujours été comme ça. Là, on a fait avec Uchronia, mais qui ouais. nous a vus comme des ovnis, parce qu'on faisait des rendez-vous et on lui disait, il disait, non, mais toi, qu'on va te faire un truc comme ça. On disait, ah, non, non, mais pas du tout. Donc, on disait, on disait tout le temps, non, ça, on n'aime pas. Non, ça, on n'aime pas. Il en mode, ouah, les filles, mais, Déjà, vous aimez ça quoi reste pas parce être, que Ça reste euh... assez
0: simple en fait par rapport à ce qu'il fait d'habitude aussi. C'était une vraie volonté. Ah, j'avais même pas capté au début. Enfin, je... quand je suis rentrée
1: la première fois, je fais
0: :« Waouh, il est trop beau le sol. » Mais c'est vrai que j'avais pas du tout ouais. pensé que. Enfin, ça faisait très ouais. naturel. En fait,
1: on euh, tout voulait tout que ce soit pas trop chargé, même s'il y a quand même des choses à assumer les carreaux euh, au sol, les carreaux au mur dans le petit labo. Mais parce qu'on s'est dit, c'est quand même un, quart... un commerce de vie. Il faut que les gens, faut pas qu'ils soient lassés avec des trucs euh, complètement multicolore tout le temps, par contre Ukronia, je les ai trouvés top là-dessus parce que justement ils ont su nous donner les touches qui étaient plutôt assez euh, un folle, quoi. ouais, un peu folles et du coup hyper identitaires à ce lieu mais en même temps ils ont compris qu'on voulait un truc de tous les jours et puis franchement on va pas se mentir on a jamais eu des archives autant à l'écoute ouais. et autant... Euh, rigoureux sur euh... enfin c'est la première fois qu'on a presque pas de retard enfin c'était c'était vraiment un bon match on le dit parce que nous on a beaucoup alors on dit pas que les autres ça a été compliqué mais là particulièrement ça s'est hyper bien passé et, euh, et trop plaisant de travailler avec des gens qui qui vous qui vous guide et qui vous écoutent quoi voilà donc euh, en fait, chapeau bas Ukronia.
2: Il disait tout le temps genre en gros je fais exprès de vous proposer du délire parce que je sais que vous vous allez tellement dire non de base mais au bout d'un moment ça commence à rentrer un petit peu et on a fait des petits trucs que je pense que nous mêmes on n'aurait pas du tout imaginé mais genre au début il se foutait notre gueule quand on était en mode mais non mais là tu mets une vieille planche en bois vintage on va te trouver ça sur le bon coin et il s'est ah, non mais les filles bah non bah non bah non et donc en fait c'est un, un super entre deux entre leur identité à eux et nous, ce qu'on a toujours fait, qui est vraiment du bric-broc, euh, bon, alors parfois c'est très peu pratique à l'usage, mais on a quand même beaucoup fonctionné comme ça. Et je trouve que cette boutique, c'est un bon mélange de ça.
0: Quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui veulent entreprendre dans la boulangerie ou, ou autre?
2: Je pense, on dit souvent aux gens de garder leur, leur, un peu de la naïveté que nous on a eue, parce qu'en fait, je pense que nous, ça nous a, ça nous a sauvé de pas savoir plein de trucs. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils sont quand même vachement plus au courant, donc, franchement, si vous arrivez à l'avoir, la naïveté, euh...
1: Enfin, comme nous à l'époque. Si tu oui. t'adresses à des jeunes, ils sont naïfs, c'est normal, ils ont moins d'expérience. Mais des gens de notre âge, effectivement, ils sont ouais. plus au courant maintenant.
2: Mais moi, c'est plus, en fait, euh, je, je sais pas si ça a marché exceptionnellement pour nous, mais je pense pas parce que je pense que les trucs qui durent, ça reste quand même toujours là-dedans, c'est d'être sincère dans la démarche. En fait, Faut, en fait, euh, je trouve les, les commerces de bouche, la gastronomie, tout, et surtout en France, c'est en fait les gens qui ont perduré dans le temps. Je pense que c'est quand même des gens qui avaient une démarche sincère derrière, qui se foutaient pas de la gueule des gens. Et qui faisait pas ça que pour l'argent, que pour euh, la fame, que pour euh, ce genre de truc. Et en fait, moi, c'est juste ça que je, que je voudrais dire aux gens. C'est qu'en fait, il faut quand même le faire un peu avec le cœur. quoi Sinon, euh, alors ça va cartonner pendant deux ans. C'est tellement
0: dur qu'il faut... Bah ben enfin, ouais, mais c'est surtout... En, en cas, fait, euh, euh,
2: c'est bien de faire des choses qui, qui vont durer, qui marquent ouais. un peu le... Enfin en fait c'est bien en même temps d'ouvrir une boîte de gagner 10 millions de vendre et de faire autre chose <rire> sûrement mais je trouve que dans la Non
1: mais dans la foot c'est juste que en fait euh, c'est dommage quoi et donc euh... nos produits qui ont marché effectivement mais qui sont des effets de mode mais c'est vrai que ça, moi, oui c'est vraiment... sincère honnête que ce soit bien les employés les clients et même entre nous enfin en oui. tant qu'associés et moi ce serait aussi un petit mot pour toutes les femmes qui ont peur de se lancer parce que nous on a vachement eu ça de la grossesse, vous verrez quand ça va vous arriver vous serez bloqué avec un enfant, deux enfants, trois enfants, alors on n'en a pas trois, on en a chacune, enfin un et une, mais, mais du coup c'est que c'est possible. Ouais. En fait, faut pas qu'une femme prenne peur en se disant, oui, mais moi, si dans trois ans, je veux un enfant, comment je vais faire Tout va s'arrêter. En fait, c'est grâce à des femmes qui se lancent que les choses vont changer et que peut-être l'État, on aura des aides parce qu'aujourd'hui, il y a presque aucune aide pour les femmes entrepreneuses qui tombent enceintes. Nous, heureusement, on est deux. Donc il y en a une qui prend le relais, mais quand vous, je sais pas, vous, vous êtes deux aussi. Mais genre, quand t'es toute seule, je sais pas comment tu fais, mais il en faut et faut pas avoir peur. En fait, il y a un moment, faut arrêter de réfléchir et tout s'organise. Ouais, faut pas
0: réfléchir, tu t'organises, mais...
1: En fait, enfin, sur le moment venu, vous trouverez des solutions, des solutions et... et en fait, c'est la vie et... et en fait, ça marche. Et c'est grâce à des femmes qui se lancent et qui vont avoir des enfants dans des milieux qui sont complètement inadaptés à avoir des enfants que ça va changer. Il faut, faut, faut y aller, quoi. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut pas trop réfléchir. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des bébés euh, mamiches en, en gestation Des euh, nouveaux bébés mamiches bah, Nous, non. Personne... Ouais. T'imagines J'aurais annoncé... Ouais. La... Ah, ah, ça aurait été ouf <rire> <rire> non. Non. non, mais on en a eu. On en a eu. Bah oui, là, là on a notre RH qui vient d'avoir un petit bébé. On a eu euh, notre ancienne chef boulangère qui a eu deux bébés mamiches. Ouais. On a eu un tourrier, euh, chef tourier qui a aujourd'hui sa boulangerie à Souston euh, qui s'appelle Quentin je sais pas comment elle s'appelle sa boulanger euh, bah, Quentin qui a ouvert ouais. une super boulangerie à Souston et, euh, et qui a eu un petit bébé aussi pile au moment où il la montait donc je pense très costaud euh, voilà, c'est tous les bébés mamiche. Donc il y en a eu enfin et donc ça a marché et puis nous et, et nous le fait d'en avoir eu avant eux parce que ils sont enfin Cécile a eu la, le premier bébé mamiche. Ça nous a vachement appris à à les à les aider quoi. Ah non, ouais. c'est Anna peut-être le premier bébé, c'est Anna. Et, et ça nous a on s'est dit OK, on l'a vécu, on sait ce que c'est, maintenant on va les aider à ce que ce mmh. soit possible aussi pour eux quoi. Donc quand ils prolongent euh, des arrêts ben en fait mmh. on comprend et on dit bah ouais, kiff en fait, enfin on aurait aimé le faire aussi donc euh... Nous c'est pas le cas. Demain, on vous demande d'être un pelote dans les fonds avec avec mille bébés dans les bras, mais c'était le jeu.
0: Et quels sont les, les futurs projets de
1: là Là, là c'est traiteur, faire tout ce qu'on a envie de faire parce ouais. qu'effectivement c'est que le début. Pour l'instant, il euh, euh, y a beaucoup de gens qui comprennent pas traiteur. Est-ce que c'est pour les clients Est-ce que c'est pour les entreprises Donc, nous on veut vraiment pérenniser la boutique, leur, leur montrer que c'est facile de bien manger et qu'on facilite la vie des gens. Des familles, des, jeunes, des étudiants, de tout le monde pour que bien manger soit un truc français, un truc bien fait, un truc maison. Donc pérenniser ce commerce. Et après, ouais, non, on verra. Après, pour l'instant, on n'a pas d'idée précise. Mais là, c'est on est un peu la tête dans le guidon là-dessus. Et dernière question,
0: euh, je demande une recette. Euh, la recette, mamie, c'est facile à refaire à la maison
1: la, la, Avec la pâte à pizza, c'est exceptionnel, non ouais. Ou non, il... enfin, en fait, tout est facile au trésor parce que vous achetez, vous n'avez plus qu'à réchauffer au four, donc c'est génial. Mais une vraie recette, c'est la pâte à pizza mamie. Je pense que on vendait, on, vous à on la... vend la pâte ouais. à pizza vraiment euh, qui a été faite dans la nuit avec du levain et tout ça, et vraiment, elle se garde que le jour jeudi On ne peut pas la congeler ni la garder parce que ça devient acide avec le levain, mais. Toutes les personnes qui l'ont goûté, tous nos potes et même moi, j'en ai fait la semaine dernière première pizza à mon fiston. Genre je lui ai fait et ça fait vraiment la grosse... Alors t'étale T'étale et main. alors il y a beaucoup de gens qui mettent de la farine mais en fait il s'avère que l'huile d'olive c'est beaucoup plus facile. Vous mettez full huile d'olive sur une planche en bois, vous l'étalez, vous la laissez reposer un tout petit peu genre 5-10 minutes parce que elle va se redétendre. Et là vous pouvez la réétaler encore plus du coup ça fait un peu une pâte plus fine. Et puis là, bah, sauce tomate, maison, ou, euh, ou même, euh, pour ceux qui veulent aller vite, euh, je sais pas, un concentré de tomate, je sais pas. Et, euh, moi, je mets juste, euh, du basique. Enfin, là, c'est pas la saison, mais huile d'olive. On peut mettre des anchois, des olives, du jambon, des champignons. Enfin, c'est, et là, au four. Combien de fois? Mettre... Moi, je mets très chaud. Il euh, faut juste que ça cuise bien au milieu, parce que ça dépend des fours, mais il faut s'assurer que ce soit bien cuit au milieu, pour que ce soit bien croustillant partout. Et en vrai. 250 degrés. Ouais, ouais ouais. ouais, ouais. Moi, je mets bien de...
2: Ouais. Four très, très chaud et vous baissez au moment où vous en Et moi, le petit truc qu'on oui. fait, c'est que nous, quand on vous la donne, on met dedans des éclats. Ouais. En fait, on ouais. met des, de la, c'est de la farine mélangée à des éclats de maïs, c'est ça? Non, de, la, de, la, de, la, de la, de la semoule, ah, semoule, semoule. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, il y en a dans le sachet de la pâte à pizza. Donc ça, vous la prenez, vous la mettez bien au bord sur ouais, les oui, croûtes et ça, ça fait va. un truc vraiment croustillant. Trop, trop bon, quoi. Et combien de temps au four? Pouf, ça dépend Pas des fours. Plus 10, plus 10 plus tard, 15. Tard, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais moi j'aime très cuite moi donc, euh, ouais. <rire> mais nous on est team euh, brûlé enfin <rire> très, très très cuit quoi Merci Merci, merci beaucoup
0: Vous venez d'écouter l'interview des deux food d'entrepreneuses Victoria et Fantin et Cécile Quet, de Mamiche pour goûter ce qu'elles ont dans leur poêle et dans leur four rendez-vous dans leur boulangerie parisienne située rue Condorcet et rue du Château d'Eau ou dans leur tout nouveau Mamiche Traiteur rue Bouchardon près du marché Saint-Martin vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description de l'épisode et évidemment les suivre sur Instagram, sur leur compte Boulangerie Mamie et Traiteur Mamie. Vous pouvez réécouter les précédents épisodes sur votre appli préféré ou sur le site agence larelèvecom et suivre Apoil Podcast et agence underscore relève sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été monté par Garance Muñoz, musique par Santiago Walsh. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Apoil <laughs> back.